0: ¡Holi! Pues sean bienvenidos al podcast del día de hoy, sábado, que es 21, 21 de, de enero. Este, muchas gracias por estar aquí. Y tenemos como invitada especial a Mini Naranja. <risa> <risa> es <lobuloso>. <risa> 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 Exactamente. Este. Me desaparecí, que ah, bueno, no sé qué pasó ahí, pero bueno, ajá, este, pues Mini va a ser nuestra invitada especial del de día de hoy y el tema de hoy va a ser brujería, pero no sin antes también que vamos a iniciar live al mismo tiempo en TikTok, bueno, por si no lo sabían ya es legal hacer live al mismo tiempo en TikTok que en Twitch, gracias a las nuevas políticas de ambas plataformas. Sí, desde hace como una semana aproximadamente se dio la noticia, entonces si no, se bueno. dieron cuenta desde, o dos semanas, a ver déjenme qué pasó con la cámara, perdón. ahí estoy, ajá, hace como una semana dos semanas se cambiaron las políticas de Twitch eh, diciendo y nos mandaron un correo personal a muchos de los Streamers diciéndonos que creen, ya pueden usar multiplataformas para algunas plataformas, en específico y especialmente TikTok. Entonces, gente de TikTok, gente de Twitch, aquí estamos con Mini Naranja en este podcast que se llama 5 para los 8. Ahora vamos a presentar a todos porque por primera vez estamos todos y además la invitada especial. O sea, por primera vez tenemos aquí a y 89 a Cantos Luquercus, a Charlie guión bajo mando y a Ali CRM, que también, por primera vez aquí, <ríe> Ali, <ríe> que también desde el principio lo estábamos deseo. esperando. Pidan un deseo y, y obviamente aquí, pues, mi naranja. Para los que no conozcan la dinámica del Aunque podcast, vi, oh. es. <ríe> Para quienes no conozcan la dinámica, pues básicamente es empezamos sobre un tema. Empezamos a hablar del tema y de ahí nos podemos ir explayando hacia otras cosas. De, dependiendo, puede ser de nuestra experiencia, de algún comentario que queramos hacer extra. O si ahí nos dicen algún, algún otro eh, alguna pregunta, quizá que ustedes también tengan en el chat eh, de alguna de las dos plataformas. Y pues ahí estaremos para, este, para cualquier cosa. Ahora, ¿qué es la brujería? De los que están aquí... ¿quiénes, ¿Quiénes creen realmente que la brujería es real? Levanten la manita. Sí. Ok, ok. ver ¿todos? todos! ¡Presente! <ríe> ay, todos! Ahora, ¿quiénes de aquí han tenido una experiencia realmente con la brujería? ¡Uh! <ríe> ah, ¿qué? Ahora, ¿quiénes han tenido algún familiar... ...que ha tenido alguna experiencia con la brujería. Ok. Ok, ahí estamos más divididos, no todos. Algunos nada más como que han escuchado, otros dicen, no, pues sí, cierto, me da miedito. ¿A quiénes les da miedo el tema de la brujería?
1: ¿Que no nos da miedo? No, no que les, les da miedo?
0: Miedo? Ah, no, que les da? <risa> no, no les da miedo el hecho de, que, de la brujería. Ok, vale. Bueno... Para entrar un poquito en contexto, la brujería eh, tiene muchos campos, pero, pues, básicamente hay dos tipos, ¿no? Lo que se le llama la brujería buena o blanca y la brujería mala o brujería... Mala.
2: Objeción.
0: Ah, 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 ¡Objeción! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a eso! Eso, eso es lo que dice mucha gente. ¿Por qué? Porque la, la verdad es que ha pasado mucho tiempo... Eh, desde el, ¿qué será? el siglo XV, siglo XIV, más o menos aproximadamente, donde pues obviamente la brujería se veía como algo negativo, algo malo sí. nada más, espera tantita, y voy, ahí vamos,
3: <ríe>
0: se veía como algo meramente malo, a través de los años y obviamente de los siglos y, de, y demás, pues la gente también empieza a tener opiniones divididas. Y también entra otro concepto que se llama hechicería. Que no es lo mismo hechicería que magia que brujería. Ahí vamos. <ríe> Ahí vamos. Entonces, ¿qué es brujería? Y vamos a partir esta vez con la invitada. A ver, Mini, para ti qué es brujería y, según lo que tú conoces, ¿qué es brujería?
2: Bueno, yo. Es que quería decir del otro punto que, que no solo hay blanca y negra, también hay verde, Ajá. también hay roja, también hay del caos y muchas otras, solo, solo eres <risa> comentario. No, sí,
0: pero, pero para ti, ¿qué, qué es brujería?
2: Eh, bueno, es que la palabra brujería no me gusta, Ajá. porque siento que la palabra brujería, o sea, es que desde que estás diciendo como bruja, y es como bruja, ella. o sea, Ajá. entonces... Ah, entonces, eh, más bien, eh, yo considero que sí existe la magia y que existen muchos tipos de magia y escuelas y disciplinas de diferentes civilizaciones y etcétera, etcétera.
0: Ok. Entonces, ajá, partiendo de eso, ¿quiénes consideran aquí que la brujería es mala? Así, solamente mala. Nadie. Ok. ¿Quiénes consideran que solamente es buena? Mm -hmm. Nadie, ok, entonces Sí hay, ¿no? O sea, parte buena Y parte mala, <risa> o al menos así Así este, parece wow. ser a, En general Ok, este, más allá de los colores Antes de, de entrar a, al concepto De los colores de la brujería <risa> A ver Este, ¿quién ha tenido Este, experiencia Cercana a la brujería? ¿De aquí ¿Mini? ¿Cantus? ¿Alas? Pues... Charlie, okay. no. todos todo menos, todo todo menos
4: Enrico. <risa> Enrico no ha sido tocado todavía.
0: O eso es lo
2: que nos quiere hacer creer, ¿no? O sea, igual. Eh, él es el, no el que es, ¿no? si Enrico es el brujo elegido de la secta, quién sabe cuál, y pues pues
0: evidentemente no lo puedes ir acá, entonces me estás así, no más No, idea. sí, la otra vez Enrico hizo una mano, ¿no es cierto? <risa> Le cambia la voz, yo lo escuché. Sí, sí, tiene voz de demonio. Este, okay. ¿Quién quiere quién Nos, quiere compartir? Decido, ¿Quién quiere compartir una de sus experiencias? Una. Primero. No, no. Nadie. No, no se a, ver, a ver, a ver. A ver, no que
2: ver. todos teníamos experiencias. Sí, a ver dónde están las experiencias. Por eso no levanté
0: la
4: mano.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Él, él es va, él a ver,
0: va a ver. Cantus.
4: Yo siento que para empezar a hablar de experiencias tenemos que eh, englobar muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de brujería. Como dijo Mini, pues sí, eh, la palabra brujería como tal se escucha mal porque realmente no se refiere a una sola cosa, se refiere a muchas cosas. Porque para lo que nosotros, a lo mejor brujería puede decir, ay sí, una bruja este, aventando maleficios o haciendo rituales para hacer X o Y cosa. A lo mejor para otras personas son costumbres, son tradiciones, son eh, métodos de hacer algo. Porque, por ejemplo, hay, hay lugares en donde la herbolaria eh, se, se, se considera un tipo de brujería, cosas por ese estilo. Entonces, eh, yo he tenido eh, acercamiento a ese tipo de cosas porque aquí en, en donde yo resido, que es en Veracruz, sí, es muy común eso, o sea, estamos muy apegados con esa parte de, por ejemplo, la, la santería, la curandería, todo ese tipo de cuestiones que para algunas otras culturas son brujería. Entonces ya si de ahí vamos a partir, ¡uy! He tenido ya, demasiada experiencia. Ya,
2: ya, ya los que vienen de Veracruz ya están.
0: <risa> Lamentablemente. Bien, bien embrujados. Estamos, sí, bien.
4: Ah, no, estamos bien embrujados. Pero y... pues también eh, muchas prácticas de, de, vamos a llamarlo así, de todo lo que acabo de englobar, ya no vamos a decirlo como tal brujería, sino, por ejemplo, la santería. Eh, tienen como, como raíz, eh, por ejemplo, la, la herbolaria, medicina tradicional, medicina que no es, eh, por así decirlo, científica, que tiene mucho de científico, pero no pasa por ahí. Son, son más como conocimiento empírico de, de, pues, ahora sí, de nuestros antepasados. Entonces, pues, hablando de eso, aquí, por ejemplo, donde resido, hay muchos centros, o vamos a llamarles así lugares, en donde tú puedes ir y te hacen una limpia. O sea, literalmente, te pueden hacer una limpia con, con le llaman ahí con cilantro, con el pasote, incluso. Te ramazos. Te dan ramazos, te escupen en la cara, tequila, cosas por He el estilo. Un huevo. Eh. Y que realmente no es como tal eh, que, te, que te están sacando el espíritu y, y cosas así, sino que ellos lo manejan como que te están sacando la mala vibra te tallen un huevo, aunque no talla, lo crean te huevo, el huevo te el, el huevo e exactamente, seguimos hablando de brujería, ¿verdad?
0: Vamos hablando de brujería todavía Ajá. Ajá. te escupen en la cara es que <risa>
4: pero está está muy loco eso
3: porque, por ejemplo,
4: porque por ejemplo a lo mejor a muchas personas que no, que no saben del tema les puede parecer incluso hasta ridículo decir, no Max, ¿cómo te van a tallar un huevo? ¿cómo te van a aventar de ramazos? Pero las personas que creen en eso sí les ayuda. O sea, tú puedes llegar todo pinche madrid, y decir, oh, es que he tenido una semana horrible, tengo unas energías bien horribles, o me siento cansado y cosas así. Vas a que te hagan una limpia y por alguna extraña razón sales bien. Ahora, de aquí las creencias. Hay personas que creen, hay personas que no creen, que son escépticas. Entonces, eh, yo creo que por ese lado estaría bien empezar a, a, a Yo creo que... Eh, por aquí voy a dejarlo lo más como que tranquilo, ya más adelante que empezamos a desviarnos a otros temas, voy a hablar de otras experiencias, pero creo que esa es una base que pueden utilizar
5: todos.
0: Vale. ¿Quién, sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
5: Justamente yeah, tú... me gustaría retomar lo que acaba de decir Cantus, ya que mm -hmm. pues la brujería ha cambiado mucho a través de las épocas. Justamente la brujería a veces solo la tenemos en un concepto de 1400 y cacho para acá. Cuando brujería, o hechicería en algunos casos ha estado presente en culturas antiguas desde la romana, los persas, babilónicos, etcétera. Realmente cambiaban, eran usos o costumbres de aquellas civilizaciones que a veces se utilizaban como adivinación o a veces se utilizaban como para obtener cierta información pues del entorno natural. Algunos autores, mmm, algunos antropólogos normalmente dividen divide en la hechicería y la, y la brujería, según el contexto. Esa es una. El, según el contexto es, si la, la brujería es rural, en algunos, para algunos autores antropólogos, y la hechicería es um, ciudad, digamos. Mientras que otros antropólogos dicen que depende de dónde salga el poder de, de la persona que lleva estas prácticas. En algunos casos, estos antropólogos dicen que la brujería uh, es porque tiene algún pacto con algún demonio, en especial este, con Satán, normalmente. Y en algunos otros casos, estos mismos antropólogos dicen que la hechicería probablemente venga de algún otro ser o puede ser incluso de algún ente uh, natural. En algunas civilizaciones, especialmente asiáticas, estos entes naturales pertenecen in, o incluso... Naturales, pero que no son seres, puede pertenecer el espíritu de, no sé, la cascada, del sol, etcétera. Y nos vamos a todas estas religiones chamanísticas, en especial en lugares donde siguieron existiendo durante mucho tiempo, que incluso todavía hoy se llevan a cabo, se llama, en su idioma se llamaría brujería, pero no, no tiene el contexto negativo que tenemos gracias a ...a Occidente, a Europa, de 1400 para acá, más o menos. Y bueno, este, bueno esa era, era justamente la primera aportación... ...ya que si estamos hablando de este tipo de brujería... brujería dado, <ríe> depende ...de depende la definición... Este, ...pues sí, algunos hemos tenido experiencia debido a contacto con personas... ...que todavía se dedican a este tipo de cosas, como es mi caso y pues también he tenido contacto por familiares que le han hecho este tipo de, de brujería no sé así que qué más quieren agregar Porque me gusta mucho el punto de cantus de hay que definir un poco en algunos casos bueno es demasiado extenso el tema. como para decir me han hecho brujería o no pero de qué tipo o como de qué de qué estamos hablando no Entonces, puede ser una brujería muy Contemporánea, moderna, digamos O puede ser un tipo de usos O costumbres bastante antiguos
0: Ok, ya tenemos Un contexto, ¿cómo se dice? Histórico, y un contexto pues, Un poquito más actual, a ver quién Es lo más... único que puedo aportar más fácil El contexto histórico ¿Funcionó? <risa> no, sí, sí, está bien
2: Ayuda bastante
0: ¿Alguien más que haya aportado?
2: Bueno, en mi caso, eh, la familia de mi ama uh -huh. viene de un pueblo allá en Veracruz que se llama Jico. Entonces, ese pueblo tiene como la historia o la idea o la, no sé, pero se supone que, o los rumores dicen que originalmente es un pueblo de brujos, ¿no? Entonces, eh, digamos, como que toda mi vida estuve como, a pesar de que mi familia es como súper religiosa, eh, siempre hubo como cierta cierto, cierto como misterio, siempre, siempre, cierto involucramiento en, en todo ese tipo de temas, aunque quisiéramos o no quisiéramos, ¿no? Entonces, eh, en lo personal me ha tocado vivir experiencias desde ir con gente que dicen ser como los brujos chamanes aquí, súper que son puros charlatanes, o sea, me ha tocado desde ir con charlatanes a también vivir así, cosas de que, te quedas qué así? Sácate, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, como que... O sea, ¿qué, qué? Entonces, eh, o sea, hay como ambos lados también, lamentablemente, está esta parte de que, pues, como que mucha gente aprovecha, pues, a veces el, el desconocimiento de las personas y, pues, dicen, ah, pues, yo soy, soy brujo y por tanto dinero, pues, te te voy a hacer tal cosa, y nomás se pone a, a preparar cosas en un frasco, y ya, y lo, le pone cera encima, y ya, aquí está tu embrujo, ¿no? Y ya les juro que con eso van a conseguir pues algunos resultados que no. Entonces, eh, también de, de ese lado, pues, está como muy muy ambos, <risa> ambas validades, o sea, como que hay ambas partes. Eh, en lo personal, <risa> um, a mí se me ha tocado ver en eh, que ocurren ciertas cosas después de, por ejemplo, que se han hecho, no sé, algún hechizo eso, y, que, y que pasan algunas cosas que sí me han dejado como demasiado impactada y demasiado marcada. Entonces, sí, sí diría que sí he podido verlo como de cerca, este, pero sí también me ha tocado ver como mucha, mucha gente que nada más
0: anda ahí faroleando. Sí. Ok, sí, okay, sí, okay. hay mucho charlatán y mucho que dice. Perdimos y, y... a una. Sí, sí, sí. Ahorita este, espero que se reconecte, Bueno, dice está intentando reconectarse. Entonces, este, mm -hmm. bueno, ahorita lo nos que. No sigue es... odiando, dice. <ríe> que nos odia, nos, estén, le, nos, el, nos el está, nos está embrujando, nos le echaron el brujo. Sí. Ahora
4: Eso. yo no soy el brujo.
2: <ríe> <ríe> Algo que sí es cierto, no sé si han notado, Ajá. Que ahorita se puso como de moda todo el tema de, ay, yo soy bruja, tú eres brujo, y de repente todo el mundo, y también ya involucran cosas como de que, este, revuelven ya que hasta la astrología y el tarot, uh -huh. y ya de repente todo el mundo, este, ya, ya son videntes y ya todo el mundo, o sea, salió como una moda, de, por ejemplo, a mí me ha tocado ver canales en TikTok, de Witch Talk, y que uh -huh. suben videos, este, pues hasta como tutoriales, ¿no? O
1: sea, entonces ¡ah, nada! No, no! ¿Cómo embrujar? ¿Cómo echar el hecho? ¿Cómo, ¿Cómo embrujar? Utiliza justamente... un espejo y... Ah, y de hecho, más pues, o menos hecho, eso
0: justamente... quería, quería... Ah, bueno, este, quería llegar a, a algo similar, porque, eh, pues sí, ¿no? Mucha, muchas... Eh, personas en TikTok sobre todo, también a mí me ha tocado ver que además de eso de, de soy bruja y que no sé qué, pues te dicen, no, yo soy bruja de tipo tal, ¿no? Algunas te dicen, no, que del viento, no, que de la tierra, no, que del fuego, no, que bruja blanca, no, que... Y ahí es donde entra lo de los colores, ¿no? Que bruja verde, que bruja. y Ahora, eh, aparte de eso, también eh, sucede que dicen, yo ya no soy bruja, yo, yo no soy bruja, soy wicca y que es diferente una wicca a una bruja, y empieza a ver precisamente eso que, dice, que decía Mini una mezcla, no nada más de eso, sino de la astrología ¿no? de que ahora tus astros y, y la brujería y empiezan a, a juntar cosas que ya a veces ya no se sabe cuál es o sea, ¿a, qui, a quién le crees? ¿no? ¿a cuál de, de esas que, que, que habla de eso le crees? Este, sí, en realidad, ajá.
2: por ejemplo, la wicca es una religión nórdica, pero iniciando uh -huh. por eso, es una religión este, uh -huh. y pues sí, o sea, sí lleva como uh -huh. cosas de magia, pero va más como con el tema de solsticio de, de invierno, es, va como más eh, enfocado a lo que son este, las temporadas, los cambios este, pues de, de la tierra, las fases lunares, cositas así, ¿no? Entonces, uh -huh. pero no, o sea, tú puedes ser perfectamente, por ejemplo, una persona que practique magia, este, ya cosas, y no ser wicca, y ser wicca, y, y este, y, y sí, bueno, como wiccas también practican magia, pero me refiero, o sea, no, no por practicar magia, necesariamente, eh, eres wicca, y, y sí, o sea, no, o sea, no es, no es solo como eso, sino es como un, todo un tema de una religión, o sea, creen, tienen bueno, su dios, bueno, su que dios. renace y que se muere cada, cada año, o sea, sí, es que
4: yo siento también que, por ejemplo, hay muchas personas que, que relacionan este tipo de cuestiones de brujería y cosas por el estilo con costumbres o tradiciones antiguas que de cierto modo siguen teniendo peso hoy día. Por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición mexicana que pues, obviamente viene desde mucho atrás y es para conmemorar a las personas que ya, que ya fallecieron. perdón. Pero hay, hay gente que dice, no, es que se van al panteón a hacer rituales y bla, 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 bla. Hay mucha gente que sí lo hace, por cierto, pero no todos. O sea, la tradición real no es para eso. La tradición real simplemente es para conmemorar, para recordar, incluso para, pues, obviamente visitar a las a, pues, a personas que ya no están, lamentablemente. Pero hay personas que lo mezclan y dicen, ah, no, es que se van acá a hacer sus rituales a, a, al cementerio o a no sé dónde que matan la gallina, que el gato y no sé qué tanta cosa. Y es entonces donde creo que se mezclan las cosas. O sea, se mezcla, se mezcla tradición con cuestiones que sí ya son un poco más ritual. Eh, otra cuestión que también, por ejemplo, podríamos decir que es donde hubo una mezcla rara entre lo que muchos relacionan con el demonio, a cosas que ya estaban antes, es cuando llegó, llegó el cristianismo aquí a América. O sea, aquí en, en América teníamos, como dijo Charlie, ah. tenemos una religión basada en, en, en chamanismo, en rituales, en adoración a deidades que pues se le, se, ¿cómo se dice?, se relacionaban con cosas naturales como el sol, la lluvia, la tierra, la fertilidad. Entonces, eh, ahí es donde yo creo que empieza a haber como que esta confusión de decir, ah... Si tú, le es, eh, no sé, le rezas a tal entidad para que llueva, eso es entonces es, eso es brujería y no es uh -huh. cierto. Solamente es que se mezclaron mm -hmm. las creencias.
0: Ok. A okay. Ver. Estaba leyendo lo que puso César. Sí. <risa> Dice que es brujo. Yo soy, yo soy de esto. <risa> a ver, ¿A ¿Ali quieres agregar algo?
6: Bueno, es que no sé si ya dijeron en la parte de, de que lo de la brujería, cierta parte de la salud, que también existen muchas brujas en bueno la brujería, que es para curar enfermedades o también para generar enfermedades. También quería agregar esa parte porque igual ha existido como, no sé si se han dado cuenta que en estos últimos tiempos ya la gente ya se predenomina pre de alguna forma, y, pues, obviamente, ¿no? TikTok, ¿no? Que es una plataforma viral y existe mucha gente que empieza a realizar como sus en vivos y no es que para hacer brujería necesitas mandarme tantas rosas, ¿no? Que también existe esa parte de sacarle provecho, a, a, pues, a esto mismo.
0: Sí, exactamente. Ajá, eh, estábamos eh, precisamente metiendo esa parte de, de TikTok. Pero sí es cierto, en los lives también aparecen. Y te dicen, no, uh -huh. para que te vaya bien, ¿no? O para que hoy tengas buena salud, o para. Bueno, eh, al final de cuentas, pues cada quien también va a creer que tanto. Ah, mini se desaparece. Ahí, ahí está. Ahí está. Es bruja. Es bruja. La... Brujería en vivo, por Mini. Se espuma. Se esfuma y aparece espuma. ¿Digo qué? Digo, ¿Cómo? Este, sí, eh, eh, yo creo que ahí depende, ¿no? De cada persona que tanto eh, va a creer en una u otro tipo de persona o tipo de brujería, tipo de, de ritual este y, y demás. Pero, este, ¿hasta dónde llegaría? A ver, ahí les va la pregunta. Yo creo que... que todos los que han tenido experiencia, los que saben más o menos o los que no han tenido experiencia, hasta dónde llegarían si es que se atreverían a usar la brujería. Yo no. Yo no. Yo no ni de, ni de ni de buena forma ni de mala. Porque yo he tenido experiencias de eso, pero yo lo cuento hasta el final. Ok, Pero okay. a ver alguien que diga, no, yo sí, no, que y... nada. ¿Eh? O ¿Eh? sea, ¿Qué, qué va a decir No,
1: yo es sí. que estoy tomando mucha información de ah. todo esto, porque el que... <risas> Un poquito menos de brujería, pero de otra situación que es nivel energía energético, persona energética, bla, 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 a pesar de que también soy muy religioso, a mí me han pasado también cosas extrañas, como ver fantasmas, ver el futuro... Este, predecir algunas cosas, este, eh, sentir el sentimiento de otras personas y a la vez este, calmar a otros, se le puede dominar también como como una brujería en cierto sentido, sin embargo, este, de lo que estoy tomando aquí en todo esto es a nivel energético, de querer sanar, querer este, nivelar o querer controlar la energía que este hay en cada uno de nosotros de cierta manera sea positiva o sea negativa tratar de controlar a veces este a nivel energético de cómo piensan los demás o atraer una situación que quieras o alejar a otro o lo que sea eso es lo que estoy tomando yo con todo lo que he estado escuchando no sé qué opinan los demás
4: Mira, yo opino ¿A que... Me gustaría en... comentar?
3: No. Ah. Es que uno a veces ¿no? no, Charly, Charly,
1: Charly, Charly. no. Claro. Comes, Ahora sí, todo el mundo va a querer hablar de esto. ¿Qué, qué iba
4: a decir, yo, yo opino que Enrico sí es comentar. <risa> y sí, no, no lo sabía. No, Te <risa> recuerdo. Ah, pues, este, yo
3: no me, me no brujo, eh, pero...
1: ¿huh? Hmm.
5: Justamente, Enrico eh, puso una palabra clave aquí, que es llegar a controlar. Algunos filósofos griegos, generalmente cuando se referían a brujería, que eh, generalmente eran muy, um, que no creían, ¿cuál es la palabra? Um, ¿Escépticos? Bueno, no creían. ¿Escépticos? Eran, este, Escépticos. Eh, generalmente, cuando la brujería en la antigua Grecia la, la clasificaban, era buena si no estabas controlando algo externo. Ejemplo. Me estoy refiriendo a adivinación. La adivinación la, la la catalogaban como un tipo de brujería. Pero por ejemplo controlar cosas que son externas, como por ejemplo controlar la uh, no sé que alguien se enamore de alguien, controlar la muerte misma en la necromancia, controlar cosas que son antinaturales, controlar a eso generalmente lo lo catalogaban brujería mala los griegos al menos, y bueno, por ende, eventualmente, los romanos. Toda ¿Sí? la dicotomía del control, ¿lo puedo controlar o no lo puedo controlar? Si solo estoy viendo cómo se está comportando la situación, entonces es un tipo de brujería que normalmente, incluso, o, a, legales, emperadores, o cierto tipo de personas, para poder tomar decisiones para el pueblo, para el campo de batalla, o para otro tipo de... de, de Incluso mmm, todo tipo de decisiones importantes, incluso en la política. Y la diferencia era que justamente la alguien que quería controlar a alguien más a través de este tipo de brujería, generalmente lo consideraban una piaga uh, lo apartaban de la sociedad, justamente. Y a eso sí los, muchas veces sí los uh, cazaban, incluso en uh -huh. la antigua Grecia. Pero sí, eh, oye, se me había olvidado justamente ahorita que dijiste control, dicotomía de control de, al menos en la antigua brujería.
0: Ok. A ver, ¿hasta dónde llegaría? Ah, me pues
2: es que yo era joven y pues a veces <risa> <se> hacía muchos <risa> corajes ¿no? Entonces... <risa> <risa>
0: Mira, 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 es mira la ¿cómo? La ¿Cómo? Ella está haciendo ¿La brujería la en la, vivo, la, mira la, la, la cuchara ahí la flotando.
3: La ¿Sí? flotando
0: Sin manos
1: <risa> Así, así, froten, froten, froten
3: Este
2: Este Este, <ríe> este... <risa> este... Ah, Se acabó Se acabó <risa> la, <risa> la <risa> magia claro, Ya me distraje este... <risa> Era sí, joven. Era eras joven decías que eras joven y me enojaba mucho <risa> y me hicieron muchas algunas veces enojar mucho entonces como yo nunca he sido una persona como violenta así este físicamente o sea que me violente así así como de que me lance los golpes pues, <risa> pues yo hacía otras cosas no
0: <risa> lanzar malas vibras
2: Lanzaba malas vibras, me gusta,
0: me gusta. Lanzaba malas vibras, entonces sí. Sí, sí,
2: lo
0: sí. Feo, sí. Lo miraba feo. Y, y lo he hecho, ¿eh? Y, y sí funciona. Es que sí funciona. Sí. ¿Sí,
1: funciona?
0: Sí. Sí. ¿Sí, funciona?
1: sí Sí, sí funciona. En experiencia sí funciona cuando este le deseas el mal a la, a la otra persona o lo, le estás echando toda la energía negativa para que le vaya mal, para que le llegue el karma más rápido. Y para que
4: realmente le pase algo. Sí. Es eso. Yo creo que en este, en este punto yo tengo unas como anecdotillas por ahí. No sé si nunca ustedes han escuchado acerca de las
3: llamadas oraciones.
4: Sí. Porque ¿no? hay una cuestión en la que ya estamos mezclando cosas, eh, vamos a llamarlas, pa paranormales, extranormales. ¿no? Bueno, perdón por el copy. <risa> eh, no, está bien, está bien. Bueno, cosas supernaturales vamos a decirle así, con cuestiones religiosas. Sobrenaturales. Y hay, y hay, y hay lugares en donde, por ejemplo, como decía a mí hace rato, lugares en donde vas y te haces una limpia, vas con chamanes o con brujos charlatanes, y te dan, te dan, ahí tienen unas cositas que son como unas tarjetas que se les llaman oraciones. Y literalmente son oraciones a diferentes entes que tú dices, y son para diferentes fines. Ahorita me sonó mucho una porque, porque en un... No es porque yo la haya usado, es porque supe de alguien cercano, porque pues, yo vivo en una colonia en donde vive mucha gente y me entero de demasiadas cosas. Hay una, una cartita que se llama La Oración de la Magnífica. Y esa cosa, básicamente, en palabras más, palabras menos, es como, como desear justicia. O sea, por ejemplo, alguien me hizo algo malo a mí. Ah, yo deseo justicia, pero por una,
6: por una vía en la que le va a llegar así pero mal,
4: mal plan mm. que básicamente viene siendo como, como decía mí, así echar mala vibra porque realmente la oración lo que pides es eso, que, que a ti se te haga justicia porque algo te hicieron. A como ti, un karma, él, ¿no? Pero algo... instantáneo. Pero, pero, pero peor, peor porque mm. ajá que le pase algo en peor a lo que él te hizo. Entonces, okay. eh, yo me enteré de, de una persona por aquí que pues, tuvieron una rencilla por ahí, y se, se pelearon.
6: Y pues la, la señora, la doña, es de
4: esas que pues leen el tarot, o, le, o creen en ese tipo de cosas, ¿no? En el tarot y cosas del estilo. Uh -huh. Entonces, según ella, se aventó ese, ese tipo de cosas que hizo esa oración a la de la magnífica. Y resulta que como en dos días, con la persona que tuvo es, esa, esa pelea, esa discusión, tuvo un accidente de coche, no fatal, no, este, vaya, no que afecta, que no haya mortal. comprometido... No, se no o sea, no, no, no le pasó nada realmente Simplemente destrozó el corte Y entonces ahí es cuando tú dices No, es que eso, eso es lo que, lo no, que
3: más, lo Simplemente que, Pero que O sea, ahí te, ahí te
5: va
0: Solo quería mutilar o herir gravemente Pero no matar
5: Pero no matar no, eso es te o sea, a mutilar a Tuvo un accidente En el cual
4: estuvo muy cañón Pero no le pasó nada a la persona Pero es ahí cuando tú dices, oye pero está, o sea, hasta eso está raro, que haya pasado un accidente en el que tú destrozas el coche y no te pase nada, pero es nada más como para amedrentarte. Entonces, ese tipo de cosas también pasan mucho aquí. Ahora, ahí les va, ahí les va como, como que una, una anécdota personal. Yo tengo, una, yo tengo pues, aquí en en su casa de todos ustedes, eh, tengo cuestiones en las que hay veces que pasan cosas raras, no, nunca he visto un, un algo asomándose por ahí, por las ventanas o por la puerta, pero se escuchan muchas cosas, bastantes cosas se escuchan. Entonces yo tengo un amigo, Ahora, vamos, vamos a, a hacer la típica de, tengo el amigo que tiene un amigo, que es, que, que es teólogo o estudió teología, y ellos eh, atribuyen mucho este tipo de cosas, a, a, como decía Charlie, a cosas energéticas, porque ellos ven, ven todo este tipo de cosas a como que nosotros somos baterías andando, que básicamente o desprendemos o absorbemos energía, ya sea buena o mala, negativa o positiva. Tiene mucho que ver con cuestiones eh, el, eléctricas, ¿no? Entonces, eh, yo le platiqué esto a este amigo, él fue y se lo platicó al amigo teólogo, y le comentó, que hay muchas veces en las que no necesariamente tú necesitas estar metido en cosas malas o estar vibrando mal, vamos a decirlo así, para que se te pegue algo malo. Simplemente si estás cerca de un lugar o de una persona que está mal vibrosa, se te pega. Y no sé si a ustedes les ha pasado eso, de que te llevas con gente que de repente anda mal vibrosa y también se te pega la mala vibra. Y eso es muy feo, ¿no? Sí, sí puede pasar. A mí... Pues, a mí eh, me, me comentaba que, que le había comentado el, el teólogo que lo más probable es que en mi casa pasen cosas porque alguien en el edificio vive que pues es mal vibroso o hace algún tipo de cosas por ese también,
2: lado también por ejemplo eh, se supone que muchas de las cosas que luego la gente piensa que son fantasmas ni siquiera son fantasmas se les llama seres tulpas que se supone que son creaciones de nuestro mismo subconsciente que concentra x cantidad de energía que llegas como hasta a manifestar lo que tú lo ves como sombras o fantasmas y en realidad es como una proyección de, <ríe> de tu sí. energía, entonces también es, es posible que luego <ríe> tú solito te estés ahí espantando, pero eso, sí y es que de hecho también <risa>
4: eso, eso es algo muy interesante porque no sé si a ustedes nunca les ha pasado eso de que si piensan algo negativo les pasa algo negativo entonces eso también tiene mucho que ver porque también uno se predispone a las cosas dices, uh -huh. Ay, no manches, llegas a un lugar nuevo y dices uy, aquí se siente, no sé, pesado, voy a ver algo y ves algo o te pasa algo malo y eso es porque tú te, te predispones o sea, la mente es poderosa también en ese tipo de cosas
5: yo quisiera decir un ejemplo exactamente al revés eh, o sea, misma, más o menos lo mismo pero en la, el sentido contrario okay. empezamos a hacer ciertos rituales de publicación en un lugar y las personas que tenían ciertas, se veía un poco que tenían ciertas maldiciones, empezaron a tener accidentes. Justamente después de que empezamos a realizar estos rituales de purificación. Okay. Entonces siento que justamente después de eso, estas tres personas, eran tres, se volvieron humildes. ¿Por qué? Porque les acaban de pasar accidentes. Que nosotros no quisimos, pero que automáticamente pasaron después de una de tratar de limpiar la zona, digamos, uh -huh. de, de limpiar las energías de la zona. Ok. Es más o menos lo mismo, pero en el caso
4: opuesto. Pero, o sea, trataron de hacer algo bueno y pasó algo malo, pero también tuvo una, un fin bueno, ¿no?, a final de cuentas.
5: Exactamente, justamente la intención de estas personas es mala, pero no, digamos, la purificación limpió la intención de estas personas a través de que le pasara cosas a estas personas. Uh -huh. Claro, claro, eso sí está denso
1: Eso se me hizo, me acordé de algo que me pasó a mí, justo Algo similar a lo que dice Charlie eh, A mí estaba bien chico, mi mamá este Pues eh, compró unos discos a una paciente porque ella es este, logoterapeuta Y le compró unos discos que, oye mira, es que estos discos son muy buenos porque son este, sonidos de agua y sonidos de, este, de la naturaleza, pero también tienen un mensaje oculto y entonces hacen que vibre mejor el lugar y te sientas más tranquilo y que quién sabe qué. Me dijo, a ver, Henry, aparte de que sabe cómo, cómo soy yo y que yo siento más las cosas, a ver, pruébalas. Y tú me dices qué onda. Dos semanas, no, 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 ni siquiera dos semanas, una semana, y ya había algo en mi closet rondando y hasta veía la sombra y todo. Yo dije, pero qué raro, ¿desde cuándo he tenido a alguien aquí? Nunca he tenido algo igual algo? ¡No!
4: ¡No!
0: ¡Lo silenciaron! ¿Qué está esto? no. es música. ¿Me silenciaron? Ah, no, estás... No, es,
4: no, es que se trabó,
1: se trabó. Sí, se trabó ya. ¿Ves? ¿Para qué, ¿Para qué vibro demasiado alto, no? <risa> <risa> bueno, este... Estos discos lo llevé a una, este, como vidente, entre comillas, que yo sé que ella sí es legítima porque este, yo la ayudé en ciertos aspectos, después les cuento es, esa historia. Este Vio los discos y me dijo, ¿sabes qué? Tienes muchísima razón. Hay algo raro porque estos están haciendo como un tornado y ese atrae todas las energías buenas y malas. Así que yo creo que no es bueno que utilices esto porque... Piensas que es para atraer algo bueno, pero esto está trayendo tanto lo bueno y lo malo. Entonces, a veces las personas no sabemos ni qué estamos haciendo y estamos sugiriendo, ah, mira, esto a mí me sirvió, ¿qué quieres de qué? Y a ti te pasa lo contrario. A ti te puede pasar
4: algo diferente. Y son claro. diferentes experiencias. Uh -huh. Fíjate que eso me recordó algo bien chistoso que me pasaba antes. Eh, pues yo, yo normalmente, como ustedes saben, yo en vacaciones yo siempre me, me voy de aquí de Jalapa y pues voy hacia rumbo rumbo a un lugar que se llama Tierra Blanca. Pero siempre que regresábamos, eh, y creo que Mini va a saber más o menos de lo que, a lo que me refiero, hay una parada entrando a Jalapa en donde antes había una capilla. Eh, está, está por la CEP, no sé si, te, si, si supiste eso, o si sabías pero había una capilla en la que siempre que pasábamos por ahí, pues nosotros somos católicos y, y siempre mi, mi mamá, como es muy católica se, persin, se persignaba pasa, cuando pasábamos por, ese, por esa parte porque según ella pensaba que era un altar de la Virgen <ríe> y cuando se enteró que era un altar de la Santa Muerte fue así como de <ríe> entonces eh... Ella lo hacía como pensando de que, ay, sí, me estoy protegiendo, me estoy protegiendo. Y cuando se enteró que era otra cosa, yo así como de que, ay, a ver. <risa> <risa> o sea, no, te, no tuvo nada, ninguna repercusión, pero pues es, es un poco eso que decía Enrico, ¿no? De que a veces haces cosas que, que tú piensas que, estás bien, que están bien y a la mera hora, pues a lo mejor están mal. <risa>
1: sí, ya estás, pero teniendo algo malo.
4: <risa> a mí me gustaría retomar un poquito un tema que hace rato dijo Mini, cuando, decía, cuando hablaba de, de su familia de Jico. Y es una cuestión en la que, eh, no sé si ustedes eh, pues han escuchado el hecho de que no todas las personas están hechas para ver o para escuchar. Y eso tiene que, tiene que ver mucho con la herencia, con la ascendencia de, de uno como persona, como familia, como... Uh -huh. o sea, como ustedes lo quieran ver, ascendencia de sangre si lo quieren ver así entonces yo por qué lo quiero retomar, porque por ejemplo Mini decía que tenía eh, familiares de Jico, que pues me imagino que son mayores o oh, tienen que ver, ¿no? de su ascendencia y todos hemos escuchado que a veces a Mini le pasan cosas, que se le rompe el regulador que se le apaga la PC que le mueven aquí y allá entonces yo, yo quiero quiero así como que invitarlos a, a opinar ¿qué opinan de eso? de que Tenga que ver que alguien tenga ese don para ver o don para escuchar desde atrás de, de tu familia, o sea, de tus antepasados o de tus eh, familiares más, más atrás de tu familia.
0: Sí, eso sí es cierto. Bueno, yo opino que sí, porque... Eh, bueno, en mi familia ha habido muchas cosas raras <risa> eh, Atrás, de por ambos lados en, en, Por un lado, más como de ver cosas paranormales Y por el otro lado, más de que experiencias Lamentablemente negativas con respecto a, a la brujería, ¿no? O sea, no de que mi familia lo practicara Pero sí de que les llegaron a pasar cosas A consecuencia de eh, un ejemplo Este... Eh, y, y, y bueno, de historias también que yo creo que también han escuchado mucho de, mucho de esto, del típico, típico lugar donde había oro y te decían, oye, no, allá hay oro, pero pues no, nadie lo agarra, o sea, nadie, y nadie lo va a agarrar, y pues ahí ya sabes que iba eh, la persona chismosa que dice, ah, sí, yo sí voy, ¿no? Y va, y pues ya no, no la cuenta, ¿no? Al día siguiente, ajá, ya, o sea sí lo sacó, pero <risa> pero, algo le pasó. pero algo le pasó, ¿no? O también ocurría que el quien los, en quien lo regresaba, porque pues empezaba a sentir pues cosas malas, pues ya se salvaba, ¿no? se, se, se libraba, pero ya no quedaba del todo bien la persona, porque, pues al final de cuentas había llegado a tocar esa, esa parte. Eso por el lado de oh, oro escondido, ¿no? Pero también pasaba en tierras que te decían Oye, aquí no construyas O sea, aquí no hagas casas Aquí no, no tengas nada Y eh, si actualmente vamos a esos lugares Donde te decían no construyas Y construyeron y ya han pasado los años Son lugares que a veces o siguen vacíos O no pasa mucha gente Y no es como que le digan a la gente Es que no pases por ahí No, simplemente... No pasa a nadie. Y cuando tú vas a esos lugares y se siente como una carga como de energía que dices pesada, ¿no? O sea, se siente, te sientes cansado, te sientes sin ganas, te sientes triste te, y no sabes por qué. Pero muchas veces también se queda como que esa parte energética eh, en los lugares, ¿no? O en los objetos eh, que, que te llegan a afectar. Ah, ahora, en la parte de brujería, ahí yo tengo una anécdota, no puedo decir quién... Eh, pero le pasó que a esta persona la embrujaron por medio de un, un sobrecito. Hagan de cuenta que eh, a esta, eh, es una mujer, bueno, era una mujer, ya, ya falleció hace muchos años, eh, estaba con su novio, tenía a su novia, y una señora quería que eh, su hijo ...se quedará con esta, con esta chica en ese entonces... O sea, ...era una chica en ese entonces... ...pero pues ella tenía novio, ¿no? Y estaba muy enamorada de él, ya se iban a casar... ...y que no sé qué... ...entonces, eh, para ese entonces Puebla era muy chiquito... ...o sea, era un... ...o sea, de, del estado que es... No, ...no tiene que ver con lo que antes era, ¿no? ...hace muchos años... ...y este... ...le dio esta señora un sobrecito... ...a esta muchacha... ...diciéndole y haciéndole creer que era algo bueno, ¿no? O sea que era como un amuleto de la suerte, que con eso se iba a, le iba a ir muy bien en el amor y que iba a pasarla súper bien con su novio y que no sé qué. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, por medio de este sobrecito, eh, ella empieza a sentir cierta atracción con el hijo de esta señora. Entonces tiene un cambio muy drástico de, de forma de ser, de cómo era. Y deja al novio El novio se saca mucho de onda Porque el novio pues estaba muy enamorado de ella Obviamente igual que se supone que ella de él uh -huh. Y terminan casándose eh, Cuando se casan y demás Empiezan a tener problemas eh, Él era muy violento eh, En ese entonces y se acordarán pues era mucho más frecuente el hecho de que el hombre le pegara a la mujer o ¿no? que le hiciera hacer este, cosas del hogar a, a, a la fuerza, ¿no? que se quedara en casa y demás. Bueno, él era así. Y esta muchacha se quiso salir muchas veces de esa relación y no podía. Y cada vez que ella se sentía mal, esta señora, que era la mamá de, de, este, de este sujeto, le, daba, eh, o sea, o sea, le decía, tú guarda ese sobrecito que no sé qué, pero no lo abras, o sea, siempre le decía No lo abras y nunca lo abrió Pasaron los años a tal grado Que nunca pudo salir de ahí, de esa casa Y cuando por fin logró El, el exnovio el exnovio Ya aparece entonces Y que ella ya estaba casada de muchos años Logra sacarla de ahí La logra sacar, ¿qué creen que sucede? Que se enferma A tal grado de un tipo Especie de cáncer, pero sin saber Qué era, o sea, le llevaron al hospital Hicieron análisis Nunca se supo que tenía y terminó en cama. Eh, empieza a deteriorarse su salud muy feo, se empieza a demacrar empieza a quedar muy, muy, muy mal. Y, y ella seguía aguardando ese sobrecito. Entonces, un día, eh, un familiar mío, ¿no? que, que aún vive, ya está grande, este... Le, a, habla con ella, ¿no? Era su, no me acuerdo si era su sobrina, algo, un parentesco así prima. Eh, le dice, oye, pues, ¿qué pasa, no? Es salte de ahí del hospital, no te están haciendo nada, te voy a llevar a mi casa. Se la lleva a su casa y pues le empiezan a, a buscar, ¿no? A ver qué es lo que tiene, no le encuentran, hasta que un día se encuentran con este sobrecito. El día que se encuentran con ese sobrecito, lo abre y resulta que tenía una agujita, pero de madera clavada con un hilito rojo con, no me acuerdo qué otra cosa, y una foto de ella o sea, de la muchacha entonces en el momento en que logran encontrar eso y se, y se deshacen completamente de esto ella recupera la conciencia y fallece al día siguiente, o sea oh. alcan de cuenta, lo encuentran, se deshacen de esto ella como que se acuerda de todo, como que recupera su forma de ser, de cómo era, y al día siguiente fallece. A ese grado. Y ella no era tan grande, o sea, en ese entonces ella ha de haber tenido ya unos 50 años, pero no era tan grande, digo, para, o sea, como para que falleciera, o sea, no. Y, y, y ya, este, pues así, no, no, no se pudo hacer nada, no la pudieron, lamentablemente. Bueno, puedo decir que la salvaron, porque al menos no mm. falleció siendo lo que no era, pero, pero no la salvaron en el sentido de que pues, fue demasiado tarde el momento en el que la, la encontraron. Entonces, a ese grado de, de, de brujería, eh, hemos estado en, eh, pues, cerca, ¿no? Y, y sí, cuando, al, al menos a mí no me ha pasado que me hagan algo así, pero... Si sí, he visto cosas y si sí he sentido cosas, y por eso les preguntaba: ¿hasta dónde ustedes serían capaces de utilizar la brujería? Tanto para algo bueno como para algo malo. Pues desde mi punto.
3: Eh, ah,
0: espera, 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 no te escuchas. Te escuchas robótico. Te escuchabas, es como que. Ah...
4: Ya le cayó la brujería. Cayó la brujería?
0: Sí, algo pasó. A ver, di una palabra? No, se escucha brujo. brujo. A ver di tormenta <ríe>
3: electrónica.
0: No. Como Eva. Ah, ándale, suena Eva. como IVA. -E. Ah, suena como IVA de Wally. IVA. a ¿Cómo ver la ¿Cómo la hacemos? <ríe> Ay, okay. A ver, Ali. Uh -huh. y Charlie se no, le va a la imagen Ojalá se cagan dos de esa película Ojalá No, dijo ojalá ah. no. <ríe> A ver, habla, Ali, Ali. No Dios <ríe> ¿Qué está pasando? A ver, y si te saco y te vuelvo a meter, quizá a ver. No, no, mini. Eso no mini, eso no.
4: ¿Cómo? Yo te vi, te estoy viendo.
1: ¿Qué estás haciendo?
4: ¿Cómo? te Estoy viendo.
1: ¿Yo dije algo? Somos cuatro viéndote.
2: Dijiste muchísimas cosas
0: con la con la con más la mirada. Más chat
2: está viéndote, más
1: TikTok te está viendo. Yo, yo no
2: dije nada,
4: yo, yo no di. Aquí hay testigos. Bueno, en lo que se reconecta Ali. Me gustaría Ajá. hablar un poco acerca de lo que decía Cris sobre, sobre terrenos en donde hay dineros. Ah, ok. Porque mm. ustedes conocen, o a lo mejor yo espero que conozcan, una cadena de tiendas que se llama Chedrawi. Uh
0: -huh. No. Ah, sí, sí, sí.
4: No, no la conozco. Siguiente tema. <risa> <risa> ¿Qué es eso? No, pues bueno. No sé si ustedes saben el origen de esa tienda, de dónde salió, en dónde empezó. De
2: Jalapa. Ah,
4: de Jalapa, no. gracias, Mini. Pero... Eh, muchos no conocen la historia de dónde empezó o cómo empezó realmente. Obviamente la empresa la, la fundó el tan famoso Antonio Chedrawi Caram, un señor que pues, creo que ni siquiera era, era mexicano, creo que era libanés, un, un, algo por el estilo así. Tenía, o sea, obviamente sí tenía ascendencia mexicana, pero tenía otras raíces. Mm -hmm. El punto es que ellos vendían en una tienda aquí en, en el centro de Jalapa, en una calle que se llama Revolución, si no me si no, si no me equivoco, perdón. Pero eh, ellos, pues, eh, eh, él y su esposa vendían, creo que, era algo así como una tienda de abarrotes, así chiquita. Vaya, como una tienda de la esquina, de Doña Chuchis, ¿no? Donde, donde vas a comprar la coca cuando vas a comer. Era un, un lugar muy humilde en donde ellos eh, trabajaban, vendían, como les comentó, abarrotes y todo eso. Y de la nada, un día, empezaron a hacer este, tiendas y la primera que hicieron fue justamente la que estaba ahí en el centro. De ahí empezaron a hacer por ejemplo, la que está en Plaza Cristal, eh, y bueno, de ahí es, es historia, ¿no? Estamos hablando de Chedrawi. Pero la historia real, o la que es, conocían, por así decirlo, las personas de confianza y los allegados a, la, a esta persona, es que este señor, cuando compró el, el terreno en donde, estaba el, eh, en donde actualmente está el Chedrawi Centro, ahí se encontró dinero, dinero, mucho dinero, bastante dinero, kilos de dinero. ¿Y por qué? Es bien sabido que aquí en Jalapa fue territorio o fue zona eh, revolucionaria. Por aquí pasaron los revolucionarios, por aquí se hizo historia. Pues si no lo sabían, Cerro Gordo fue un, un puesto de avanzada de la Revolución Mexicana. El punto es que en todo este terreno de Jalapa, y aquí nos hecho la sala muchos, hay dinero enterrado. ¿Por qué? Porque obviamente las personas que pasaban por aquí y los capataces que, ten, que tenían rutas por aquí enterraban el dinero. Eso es otra cuestión. En un lugar en donde, hay, en donde hay dinero, no es porque apareció ahí el dinero. A, anteriormente, en antigüedad, los capataces usaban a, a algo que se le conocía como entierros, a veces la rebusnancia, en donde ellos enterraban parte de su capital, vamos a llamarlo así, era como su banco, pero dejaban a una persona encargada ahí. Y sí, si ustedes dirán, ah, ¿y cómo la dejaban encargada? O sea, cuidaban ahí. No, papi, enterraban el dinero. Y justamente la persona que estaba enterrando el dinero la mataban ahí. ¿Por qué? Porque eso le llamaban que cuidaba el entierro. Una persona que, que muere junto al dinero, bueno, esa era la creencia. Después te, eh, tapaban ahí el dinero con todo y cadáver, y entonces el alma en pena de esa persona es la que cuidaba el dinero. Por eso se dice que los dineros están malditos. No porque estén este, tocados por el diablo y porque están en la tierra, no. Porque así lo, lo, lo hacían en, en la antigüedad. Ahora, que ustedes crean que eso realmente funcionaba y que realmente se quedaba el alma en pena ahí, ya es cuestión de cada quien. Yo tengo experiencia de saber que sí hay dineros enterrados aquí. Porque aquí en Jalapa, cuando hicieron un, una, un distribuidor vial muy eh, distintivo de aquí de Jalapa, el famoso Araucarias, cuando hicieron el paso a desnivel, hay historias de cuánto dinero se encontró gente ahí de los trabajadores. Incluso hay una muy, muy cómica porque... Mi hermano trabajaba en, en, en una línea de carros que antes corría aquí, que se llamaban Astros, y a él le contaban los choferes que, que pues, como se llevaban con los trabajadores de ahí, les contaban que a veces en, en las detonaciones que hacían para hacer el, el paso de desnivel, se encontraban ollas, ollas de oro, y que donde, donde ellas encontraban oro, se pelaban, o sea, literalmente se iban con el oro, porque pues era, es cuestión de que si tú, si tú te encuentras oro legalmente, no te lo puedes quedar, lo tienes que reportar con tesorería o algo, una cosa así. El, el punto es que tú no te puedes quedar con un oro que tú encuentres en, por así, por así decirlo, en ese caso, en, en obra pública. Pero, ¿qué pasa cuando tú vives en un terreno en el que te espantan y pasan cosas y resulta que te encuentras dinero? Ahí es su cuestión de que, pues, la gente se lo queda y de la, de la noche a la mañana se vuelve rica y pasa cuestiones como la que le pasó a don, a don Antonio Charo Caram, que, pues, empezó a hacer cadenas de, de, chedra, de tiendas, supermercados y, bueno, el resto es historia. Pero... Hay una historia bien chistosa aquí en Jalapa sobre este señor Antonio Chedragui Caran y otra contraparte que no sé si Mini conozca, es muy famoso aquí en Jalapa, eh, Justo Fernández. ¿Te suena el nombre? Bueno, pues se supone que Justo Fernández era un, una persona ultra mega rica aquí en, en Jalapa en las épocas en las que apenas estaba levantando la ciudad. Y decían que ese señor tenía pacto con él. Con el ah. débil, ¿no? ¿Qué pasa diablo. con el diablo? Con <risa> el diablo. Dígalo. Dígalo. Como, llámalo, como, llámalo por su nombre, aún así te va a matar. <risa> Referencia <la> Harry Potter. Entonces, <risa> este señor dicen que tenía pacto con el diablo. ¿Cuál es la casualidad? Que eh, los hijos de don Antonio chedrahuicara y los hijos de este tal Justo Fernández se congeniaron. Las dos familias hicieron así como un, como un trueque en el que nace la empresa o la cadena llamada Ferche, que es de muchas cosas. Aquí en Jalapa pues, y aquí en Veracruz también hay lugares para donde quieras que, que te muevas, hay este, gasolineras Ferche, Ferche Gas le llaman ahí. Otros productos que se llaman asociados Ferche. Es por eso, porque son eh, de la familia Fernández Chedraui. Entonces, sí. eh, es bien sabido aquí en Jalapa, o es como que un secreto a voces, que todas las tierras que le pertenecían a este señor, a don Justo Fernández, que lamentablemente yo vivo en el territorio de ahí, guerreado, estaban mal, malditas, ¿no? Tenían una, un, un tipo de maldición por el pacto que este señor había hecho con, con, el, con el diablo, con el demonio. ¿Para qué? Para, para enriquecerse, para tener poder. No sé, a veces en antigüedad hacían pactos por simplemente poder, o por tener dinero, por tener territorios, por ser la autoridad no en la zona. Y es cuestión que es muy, eh, es muy sabido que en todos los territorios que le pertenecían a ese señor pasan cosas bien extrañas. Y aquí en donde yo vivo, que eh, eh, es una colonia muy famosa de aquí de Jalapa, pasan cosas muy raras, cosas rarísimas. Y hay unas leyendas urbanas que pff, les puedo seguir contando y contando, pero pues le voy a pasar la palabra a alguien más para que no digan que soy el hablador.
0: atentamente el hablador. ¿Digo qué? Hablador. Y todos, amén. Amén. A ver, a ver, Ali, este, a ver si ahora sí te escuchamos bien. Antes.
3: Hola, ahora sí, ah, sí. o no? Sí, sí, no. sí.
6: Nice. <risa> <risa> bueno, yo quería comentar esa parte de que Cris había mencionado sobre los lugares, ¿no? Que se siente como esa vibra o te sientes como muy cansado. Yo tuve una experiencia reciente, fui a Perote y visité lo que es la escuela normal, bueno, la ex escuela normal de Perote, y realmente se, se vivencian muchas cosas muy, 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 muy raras. Porque en primer lugar fue una escuela y después fue un hospital. Eh, tuvieron como ciertos problemas en cuestión de, de gobernación y demás. Que obviamente al final de todo terminaron saqueando todo. Y el edificio, a pesar de, de estar abandonado y demás, la gente lo ve como, como un patrimonio cultural, ¿no? O sea, tú vas, tú vas y, la, y gente la gente está ahí está haciéndose, haciéndose carnitas o sea, de todo. Y realmente eh, yo me puse a divagar, ¿no? Me metí y me, empe me empecé a ver todos, todos los, los lugares, los cuartos. Y de hecho había lugares donde había justamente un círculo donde se veía que estaban realizando pues lo que fuera, ¿no? Quería no sé cómo lo que podría ser. Y también existían muchos como dibujos muy representativos como de la Santa Muerte. Eh, de hecho había un dibujo que me llamó bastante la atención, que era, era como un, un cerdo abrazado de una de una madrecita, ¿no? De, de, pues, de la de iglesia. Entonces, eh, pues de hecho sí se sentía como muy pesado, se sentía hasta muy, muy, muy frío. En la parte de hasta arriba es donde más se sentía. Y también, eh, cuando ya me puse a investigar, porque realmente no hay nadie quien esté vigilando el lugar ni nada, pues obviamente también lo utilizan como para tirar cuerpos y demás, ¿no? Entonces sí encontrabas como pedazos de camisas, plumones, todo, todo mal rayado, cabezas. ¿Han visto los, los nenucos? Pues la cabeza de nenucos ahí, todas rayadas. Y realmente, pues sí se siente, se siente como esa vibra muy pesada. Y... Pues, al salir de ahí, pues, pasaron muchas cosas. No sé si tuvo que ver, el carro se descompuso por completo. Eh, empezaron a suceder muchas cosas como que nos quedábamos de la nada parados, el carro ya no encendía. Y, y pues, realmente fue como ir de noche o, bueno, tarde noche en eso de las 5, o 6, y si ven que ese horario ya empieza como a oscurecerse pero desde ese momento han pasado muchas cosas como muy diferentes en cuestiones de, de mi vida, han pasado accidentes, han pasado enfermedades muy fuertes y, y realmente sí, yo sí siento como que existe ese punto de que los lugares a veces pues sí te pueden dejar como esa mal, bueno, muy mal vibroso y pues no sé realmente ahorita yo no sé cómo lidiar con eso yo creo que también como mencionan ¿no? a veces uno inconscientemente se genera esas, esos pensamientos, las negatividades y empiezas a a actuar porque realmente pues es lo que tú dices, ay me va a ir mal y pues es eso y creo que Chris es el que más sabe que, que llego a vivenciar diferentes situaciones y él sabe que también suelo tener como ese pensamiento negativo de ay es que me va a ir mal, es que este es el que el otro sí, pero realmente sí, es. sí ha sido como <risa> sí ha sido como un, un algo muy fuerte que sí han existido muchas cosas repentinas
2: ve a jalar para que te en un huevo es lo, es lo que iba a si, decir, si
0: ya estabas en perote, ¿Cómo? ya te hubieras pasado a que sea una que, que, limpia. A que te froten el nuevo. A que te froten, ¿cómo? Funciona, bueno. yo lo apruebo.
2: ¡Un huevo! O sea, ya sé que soy bien chistoso, sí, 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 sí. pero funciona.
0: Que te agarren te a ramazos. A ramazos. ¡Ja, le falta la sacudida digo qué
4: what
0: ¿Cómo? ¿Es que te, sacudan y te escupan
2: vamos escupen ¿Te
3: escupen, sí, te uh -huh. escupen.
2: luego también hasta cosas cochinas te dicen como para hacer ah, los, sí. los
0: espíritus sí 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 no solo groserías también te dicen cosas así muy bien. fíjate que yo tengo
4: yo tengo una experiencia con eso de, de las, escupidas? De las Los... escupidas. Pero, pero les voy a dar el contexto. Les voy a dar el contexto. No me malentiendan, no, no piensen mal.
0: Mm. Sí,
4: yo yo hace hace que será como fue en 2019, fue hace ¿qué? cuatro años. Sí, cuatro años. Hace cuatro años, eh, en un viaje que yo hice a casa de mis abuelos, yo me accidenté en la autopista. Tal vez no fue un accidente realmente grave porque pues lo único que hice fue que pues, le rompí su madre al coche. ¿no? Pero, eh, pero fue la primera vez que yo me accidentaba o que yo, tuve, yo tenía nada un accidente y yo la, yo la neta me espanté, o sea, yo quedé muy espantado de eso. Uh -huh. Eso es una cuestión que aquí en donde yo vivo se maneja como que... Tienes un espanto. O sea, no, no es así como que oh, tienes un espanto ahí De Santa Claus. No,
6: es una cuestión
4: en la que tú entras en un estado en, la, en el que estás siempre alerta y estás tanto, tan eh, en ese estado en el que te empiezas a agotar tú mismo. Y yo era una cuestión de que después de ese choque que tuve, eh, no me podía subir a, a los carros porque yo me sentía así como, como tenso, como que empezaba yo a temblar, como chihuahua, así. <ríe> y, y me dijeron eso, ¿no? Me dijeron, no, vea vea que te... Vea que te ¿Cómo que...? No sé, que te saquen el espanto o que te curen el espanto, se le llama aquí. Y que básicamente es eso, que te agarran a ramazos, te tallen un huevo, te escupen uh -huh. en la cara y no sé qué poder tenga ese tipo de práctica, pero sí ayuda. O sea, yo les... Les juro, pues yo que creo que, claro, yo... que ayuda como no ayudar No, 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 o sea. Ayuda, ayuda. Pero, pero, o sea, o sea, no es como que te agarran, no, no es como que te agarran a Cristo en su pasión y te empiezan a tasajear, a ¿no? A ramas. No, 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 o sea, es una cuestión en la que sí, o sea, como que te hace como que te pegan y así, pero se supone que básicamente es como que para, para sacarte ese estado de alerta, o sea, yo, lo, yo científicamente lo manejé así, como de que te sacan el estado de alerta con, con otro susto, pero más leve, ¿no? Entonces uh -huh. no sé uh -huh. si fue la cuestión de la experiencia, no sé si fue la cuestión de que realmente sirva, pero a mí me sirvió porque después de, de fueron como dos veces que me que, que fui a, a curar del dos espanto porque me lo repinió. porque me lo dijeron es que la primera me gusta la primera no me satisfajo y dije no tengo que no, yo quiso, quiero repetir es que me gustó okay. no porque me dijeron realmente me dijeron no es que tienen que ser dos porque sí sí está muy cañón lo que traes encima Claro. Y es una cuestión en la que no es como que se me haya subido el muerto o algo por el estilo, sino que, que uno mismo se, se genera ese tipo de, de sentimientos o de, de cosas psicológicas, no sé, vamos a llamarlas así, y, 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 todos, verdad, los sí. y todos los psicólogos así como de que, ah, bueno, qué chingo de mi madre, entonces, porque no sirvo, ¿no? Pero realmente yo puedo avalar, puedo decir que sí funciona, porque a mí me funcionó, después de eso, ya me subía a, a, a los carros y era así como de que ya, normal. Incluso hasta volvía a empezar a manejar porque uh -huh. después del choque yo no manejaba porque me daba miedo. Y después de eso ya como que le empecé a agarrar otra vez este, confianza y ya. Y fue así como de que, oh, sí
0: funciona, qué loco. <risa> a ver, Vini quiere decir algo. Sí, sí, sí. Yo tengo
2: una anécdota como chistosa. A ver. Es que, eh, bueno, mi abuelita desde chica fue como, ha sido muy intensa, ¿no? Uh -huh. Entonces mi abuela me decía... Me decía, es que tú tienes metido algo. Yo no sé qué, pero tú tienes metido algo. Y, y no, o sea... Y, así, no. y me...
3: ¿Qué te sabe?
2: Y me... y yo, ¿tú?
1: ¿Qué ¿tú? habrá visto? Me
2: dice, vamos a llevarte con... ¿Cómo se llamaba? Don Laurencio. Para que te saque eso. Eso que tienes tú, ¿no? Y ya me Don llevo aquí con... Don Aurencio, que era el, el brujo acá. Bueno, no era brujo, él decía que, que trabajaba con, con Dios y que, y que tenía un don y que por eso él podía hacer esas cosas, ¿no? Entonces me lleva con Don, don Aurencio, ella, entonces, ¿hay una fila? O sea, yo les juro que ahí había 50 personas formadas. Y no cobraba barato Don Laurencio, cobraba 150 pesos la sesión de cinco minutitos, 10 minutitos, 150 pesos de hace como, pues ¿qué será? Como unos, no sé, 10 años quizá, hace como unos 10 años más o menos. O sea, 150 pesos la sesión, ¿no? Este, y ya pasé, pues, con Don. Dice mi abuela, yo, yo, yo la pago. Y yo decía, abuela, estás loca. No, yo, yo la pago ya. Me pasan con Don Laurencio, que Y tenía a dos señoras con él. Y, y me dice, ¿y tú cómo te sientes? Y yo, así como, pues, aburrida. Así como,
4: chocada. Muy ¿Qué te importa? Así
2: como, ¿no? Dice, no, es que tú. Tú tienes algo adentro, tú. Y así, como que él está hablando, así, y de repente, las señoras de la, señora se la neta empezó. Así. Las dos empiezan nah. a girar. Y yo digo: se...
4: Don Laurencio, qué garlán.
1: <risa> <risa> <risa>
4: qué poder. <risa> <risa> qué Allá potencia alto.
1: <risa> ¿Pero qué les metiste? <risa> y
2: y dice yo
3: le y, y las
2: señoras empiezan a hacer: <risa> Y así no. Y yo digo: se... <risa> Y Don decía: e -e Mi abuela estaba haciendo, ¡Oh! y dice, son los espíritus que traía su niña, se están canalizando con ellas, ¿no?
0: Y yo sé. Y es ese es ahí donde Minnie empezó a hacer gestos en TikTok. <risa> <risa> Las múltiples personalidades.
2: <risa> no sé. Entonces ella, ya ella termina ya, termina y ya terminan de vibrar las señoras,
4: de vibrar alto, y es... Guácala. Continúa.
2: Terminan de vibrar alto
4: las señoras. Creo que no era la señora la que estaba vibrando, pero bueno. <risa> Digamos que sí. Así lo viste tú, ¿no? Estamos ahí. Sí, sí,
2: sí. A ver, ahora sí. Camina.
4: Eso. Levántate y anda.
2: Y yo camino, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y yo, igual, pues igual, ¡oh! ya fabiá ya fabiá
4: Dice: Pues me siento bien sacada de hebra porque acá no, se,
3: se, pues, se, se volvieron no, sí, sí. Interesante
2: la experiencia que acabo de, de, de estar de espectadora, ¿no? Pero es normal, dice. No, es que tú no tienes fe. Es que Sonia no tiene fe. Tiene que volverme a traer así, para que le saquemos todo eso que tiene. Y ya nos fuimos, pero estuvo bastante. Tienes bastante gracioso polas. la visita con Don Lauricio. Don Laurencio <risa> Don Lauricio,
3: no <risa> hombre.
2: Y sus <No>. señoras vibrantes.
0: <risa> ¿Y ya no regresaste? <risa> no, yo
2: me la verdad. Dije, ya, bueno, ya. Ya te cumplí tu capricho, ya, o sea, ya, ya, ya fui, ya. Ya. ¿Tú viste que me lo sacaron, viste cómo. Cómo vibraban las señoras y todo ya. ya. La, ya.
4: La, no. Laurencio y las multió le dicen. <risa> <risa> Ay, no. Ay, no puede ser. No manches.
3: Fíjate, fíjate que es muy muy curioso
4: eso porque siempre, casi siempre, en, bueno, en lugares más chiquitos en pueblos, siempre hay un lugar en donde ves que la gente hace cola y, uh -huh. y, y esperan desde la mañana y normalmente son dos cosas. O es un curandero o es uno de esos que tallan huesos. <risa>
0: Ah, sí. Un huesero. sí, claro. Eh. De esos que te traen, ¿no? Ah, sí, de esos que te dejan paralítico. qué te hacen qué? Que te
4: hacen te, para te traen? ¿Qué, Ajá, no ¿Qué cosa te? traen? Ahí <risa> sí, no sé, nunca he ido así.
3: ¿Quién
4: sabe? No, no, no.
0: no. Estamos, estamos hablando de cosas serias. De cosas
3: serias.
0: ¿Sería? Qué
1: justo. Justo ahorita estaba apuntando algunas cosas Algunos temas que quería sacar Pero creo que voy a sacar el último Que estaba apuntando aquí Que a, eh, a ver Yo creo que es de ambos Aquí lo de la brujería Tanto el, el brujo O la bruja o la persona Que está haciendo el ritual La oración o lo que sea Y también la persona que lo recibe O la persona este, Quien este, lo, lo está solicitando qué tan sensible es la persona para este tipo de cosas, de recibir las cosas, qué tan fuerte es este, la otra persona en el, hablando energéticamente para poder ayudar a la otra, para transmitir lo que quiere hacer, transmitir lo que está tratando de realizar, y la otra, qué tan sensible es para recibir eso. Por eso hay experiencias de unos de, pues como dice ahorita Mini, pues no sentí nada. Pues la verdad, pues no sentí nada. En ese momento, ya eh, o oh, esta persona y estas <risa> monas vibrando alto, ya estaban exhaustas y ya no estaban haciendo lo posible para transmitir eso. A no, 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 más bien Mini está demasiado fuerte energéticamente que no le pudieron penetrar en cierto sentido. ¿Cómo? Este... ¿Eh? ¡No es que no le ¿Eh? otra palabra! ¡Díganme otra palabra! No que pudieron. no pudieron entrar en no ella. Creer.
3: Cam...
1: No creer. No pudieron cambiar de ese aspecto. Querían cambiar.
4: No pudieron introducirse y sacar lo que tenían
1: pero me entendieron,
0: No pudieron crear el vínculo, pues. No, o sea, crear el no vínculo. es
1: de que uno crea o no crea, es ¿Qué? más bien qué tan fuerte, este, tan, tan, porque energéticamente puede ser también este estado físico, mental, espiritual, este emocional, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo estés en ese momento, es como lo puedas recibir tú. De experiencia.
2: Eh, en realidad, por ejemplo, se supone que todo fundamento o la parte más esencial de cualquier magia, diga blanca, negra, lo que sea, es la intención. Más allá de lo que ha, o sea, obviamente se supone que hay elementos que canalizan cierta energía de manera más sencilla, ¿no? Dependiendo nuevamente cuál es el objetivo que tengas. Pero que siempre lo más fuerte para este... Que algún hechizo, lo que sea, tenga el resultado, es la intención que se le pone. Entonces, y, y ya sobre eso, pues es lo que, lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, puede ser que aunque el ritual sea como muy, muy blanco, muy puro, pero si tu intención es de, pues, de chingarte a alguien más, pues lo que va a pasar es que, pues, que va a ser algo negativo, ¿no? Entonces.
0: <ríe>
4: Me miedo, Fue
0: el poder de Don Luciano pues son... Y también empieza a vibrar alto en, en, en vivo quería no, preguntarle algo a todos
4: eh, Entiendo que, que por ejemplo Enrico y Charlie son de, de CDMX uh -huh. eh, Ali y Cris pues, son de Puebla uh -huh. Y bueno, yo en este momento Estoy en Jalapa. Mini también está en CDMX pero no, no sé si no sé si ustedes eh, han tenido experiencias cercanas a lo que es los duendes los chaneques, los eh, Ajá, bueno es que sí pero por ejemplo pero eh, en Galapa, ¿no? ¿Qué? el troll ajá el troll que tenías fue lo tenías en Jalapa no bueno
3: lo
0: tenías sí. aquí
4: ¿o te lo llevaste?
0: No se me perdió uh -huh. lo perdió ¿no te acuerdas?
4: Jamás
2: no a encontrar. Tro, sí, es fue tristísimo.
4: Es que se, se supone que, bueno, lo de los trolls, eso sí, yo no, no sé, como que no tengo mucha experiencia por ahí, pero con lo de los chaneques o los o los este, duendes o los towines que le llaman por acá, por, por este lado de, de México, bueno, por este por esta región de, de, de Veracruz, perdón, eh, se supone que se manifiestan o son cuestiones que son como, como entidades como muy juguetonas uh -huh. Uh -huh. que, que habitan Lugares en donde O había mucha vegetación uh -huh. O había muchos árboles uh -huh. Y eh, Bueno, en este caso No es cuestión de que yo haya visto un duende No es cuestión de que yo sepa Cómo se ve un duende Pero eh, te dicen mucho Cómo es que se manifiesta un duende Que son cuestiones que te hacen travesuras Que te hacen ah, sí. cosas Que te... Ajá, te hacen maldades Como maldades de niños uh -huh. Y aquí en mi casa pasa algo muy curioso, que por ejemplo, y, y eso fue la primera vez que me pasó a mí. Yo eh, por ahí del 2010 eh, tenía un, un teléfono celular, un Nokia, y pues obviamente en ese entonces ya ves que, el, que los celulares venían equipados con todo, ¿no? Con su cargador, con sus audífonos, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía mi cable del de Nokia original, que pues yo siempre lo ponía ahí en, en mi closet, ¿no? En mi buró, como le como quieran decir. Entonces, un día se me desaparece ese cable y yo me enojé porque pues, yo dije, a lo mejor lo agarró mi hermano, porque él tenía un celular más o menos igual que mío.
6: Entonces, no, no lo agarró él, no lo agarró mi mamá, no lo agarró nadie.
4: El cable se esfumó. Ahora, porque les comento esto, no es porque diga, ah, ya, en ese, en ese momento dije, ya, un duende, ¿no? No. El punto fue que por ahí del 2016-17, un día entro a mi cuarto y adivinen... ¿Qué fue lo que encontré encima de mi armario? ¿El cable? el cable. El cable tal cual. Como yo lo había dejado, ahí estaba el cable. Y es así como de que yo me no quedé. Me saqué de hebra porque yo dije, ¿what? O sea, a lo mejor lo encontró a mi mamá y me lo vino a poner aquí porque me dijo, mira, estás tan güey que no lo pudiste encontrar. Yo te lo encontré. No. De hecho, ella, ella ni enterada, O sea, el cable donde desapareció, ahí apareció. Y yo en ese momento yo dije, ah, pues... X, ¿no? O sea, sí fue algo extraño, pero yo en ese momento no le busqué una explicación. Ya después a mi mamá también le pasó que una vez se le pierde, literalmente, ¿no? Bajó ropa del tendedero, la estaba doblando y tenía unos calcetines ahí, par, ¿no? Así, sin, sin doblar. Se le desapareció uno. Y ese calcetín no lo encontró, lo buscó en el techo, lo buscó en el camino en el que para, para bajar la ropa. Se esfumó también el calcetín. ¿Qué pasa? Que tiempo después... Un día que también estaba bajando ropa de la nada, aparece el calcetín ahí. Entonces, ya ahí fue cuando yo me puse a investigar y dije, a ver, ¿qué rayos pasa? o ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí fue donde yo me enteré de que es, ese tipo de cosas las hacen los duendes. O sea, que si te pasa eso, es muy probable que tengas un duende en tu casa.
0: El Ahora, aquí, clásico, aquí deja, deja de buscarlo y lo encontrarás. Uh -huh.
4: ¿Ajá? Porque se supone que te hacen ese tipo de maldades. Ahora podrán decir, ah, pues es en tu casa, ¿no? Nada más. No, es que es aquí, aquí es un poquito más difícil de, de decir en dónde es, porque pues es un edificio, ¿no? Son muchos departamentos, entonces vamos a llamarlo que el edificio tiene un duende, que luego se viene a hacer maldades a mi casa. Entonces, no sé si ustedes hayan tenido algún acercamiento o alguna experiencia de ese tipo, o conozcan a alguien que le haya pasado algo por el estilo.
0: Yo. <risa> y, yo. Me, y me pasa muy seguido. A, 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 a ver si quieres, Enrico, tú y después voy yo. <risa> No, 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 ve, ¿Ve? tú primero, tú primero. Ve a dónde voy. <risa> no, este,
1: uh, se remonta al primer punto que veía justo, no sé por qué lo había notado, pero al parecer está saliendo otra vez. Cuando yo me fui a estudiar al extranjero, me fui, algunos conocen, me fui a Dublín, Irlanda. Me fui un año a, allá. Estudié bastante, estudié sobre todo el idioma inglés, estuve tercera secundaria y literalmente el colegio era un castillo, era un castillo entre comillas medieval, después en la segunda guerra este, lo transformaron como si fuera un hospital psiquiátrico para algunos locos que también murieron ahí y después lo a adaptaron a una academia del grupo que creo que Mini y yo una vez te conté de, de dónde soy de la educación ¿no? entonces este pues ahí pasaron muchísimas cosas creo que lo he comentado aquí en stream también este en los miércoles de chismes de que vi al diablo, que vi a un demonio y en una de esas sí vi un duende Ay, no es broma el castillo está en medio del bosque y sí, hacían muchísimas maldades, este, lo, lo veía sobre todo este, en los arbustos y en los claros. ¿Por qué? Porque usualmente había también personas que empezaban a hacer como su rol medieval y hacían literalmente espadas de madera, arcos y flechas de madera, y los escondían este, en los arbustos y sobre todo hubo un claro, un arbusto que literalmente parecía una casa, que hasta dije, ¿ustedes lo encontraron o qué pasó aquí? ¿Ustedes lo hicieron no? No, que lo encontramos. Y ahí muchas veces se han encontrado cosas perdidas o robadas, entre comillas, de la academia que yo literalmente encontraba en ese lugar. Y por eso sé que existía el duende y esa era... Su guarida, sí, sí. o una de sus tres guaridas, porque eran tres lugares que estaban alrededor de toda la academia, donde encontraba cosas, ya sea un cable, un, un plumas y este, cuadernos de los estudiantes, libros de ciencia, etc. Entonces, esto todo lo apuntaba, todo esto lo apuntaba en mi libro. Entonces... Pues sí, sí, sí tengo experiencia y lo he visto, he querido hablar con él, pero como que no me animaba, entonces sí, sí, sí sí creo en eso.
0: <risa> yo, uh, bueno, en mi caso sí, yo sí le tengo como respeto a eso, o sea, como que no, uh, a, a diferencia de lo que ustedes han escuchado de mí, Ah, para mí es más fácil hablarle a un espíritu que a un duende, <risa> ah, para mí, o sea, no, ah, sé, no, no sé por qué, pero como que le siento más como eh, confianza, confianza ¿Ah. a las, o sea, a una persona que no está que a un, a un duende. Eh, entonces, por ejemplo, a mí lo que sí me ha pasado es que de repente un reloj que no encuentro y controles como, por ejemplo, este de, de las luces, LED y demás, se me pierden mucho pero yo no soy de que pida que regresen, entonces eh, prefiero que solito regrese y no hago nada, o sea, ni lo busco, lo dejo de buscar y al día siguiente lo encuentro. Eh, sin embargo, esto me recuerda precisamente a una anécdota que eh, se hizo popular hace poquito, hace unas semanas, estaba contando precisamente eh, Juan Guarnizo, pues para los que no conocen, streamer, el novio de Ari Gameplays, esposo ya de Ari Gameplays, este... Que tuvieron una experiencia precisamente con duendes. ¿Qué fue lo que sucedió? Estaban, Ellos ven mucho series, películas y demás. Entonces él acaba stream y pues no está el control de la tele. Entonces el control pues no, no puede estar en otro lado porque pues nada más viven ellos. O sea, ¿quién más lo va a tener? No? O, o, o lo tiene ella, lo tiene él o está ahí en el cuarto, pero pues no, no sale de ahí. Entonces... Eh, él se molesta con Ari porque dice, oye, ¿dónde está la... no se enoja de, de enojarse mucho, pero sí se molestó, ¿no? Y sí le dijo, oye, ¿qué pasó con el control? ¿Dónde está? Y pues ella dice, no, pues quién sabe. Entonces, eh, como no podían ver la televisión porque pues no estaba el control, le dijo, pues yo mañana quiero que ya esté aquí. Y, y, y Ari pues estaba desesperada Lo buscó, no lo encontró Y en su desesperación Busca en internet Cómo encontrar cosas perdidas Entonces se encuentra un ritual precisamente De pedirle a un duende Que por favor te lo regrese ¿Cómo le haces? Le tienes que dar una ofrenda Que pueden ser galletas, puede ser algún dulce Y así Entonces ella le pone su su ofrenda, o sea, sus galletitas, no me acuerdo qué le puso, y algo así, ¿no? Y Le puso su, su ofrenda, este y, y siguió los pasos de, de lo que encontré en internet. Al momento en el que acaba, al día siguiente se encuentra en el control perfectamente puesto, en su cama, pero hace, o sea, ni siquiera chueco o así, no, no, tal cual así derechito, sobre una toalla dobladita, así, así como de mira, aquí está. Gracias, ¿no? O sea, o de nada. <ríe> y entonces, este Juan le dice, no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que él tiene el mismo sentimiento que yo de, de no te metas con esas cosas, no hagas eso. Sí, <ríe> entonces, sí, sí le dijo, no, o sea, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer a la siguiente mejor este pues dime y lo perdí y lo y compro otro dices si soy capaz de comprar otro si quieres vendemos la tele pero no vuelvas a hacer eso eh, eh, sí en ese caso yo también habría hecho algo así como de no lo hagas <risa> pero bueno <risa> ese soy, soy yo no porque te digo ex... ¿Te puedo decir o sea por ejemplo yo con mi troll que pues es un duende básicamente
2: yo yo eso es lo que hacía o sea a mí es que a mí se me pierden mucho las cosas porque soy bien despistes entonces, cada que se me perdía algo, yo le ponía su ofrendita al troll y me aparecía, o sea, me aparecían las cosas y así, o sea, un día, dos máximo, y me aparecían las cosas. O sea, sí es muy fácil como eh, llevar ese tipo de relación con los dueños, pero el problema es que también son como muy celosos. Entonces, por ejemplo, si dejas de poner atención, ah, entonces te empiezan a hacer ahora como cositas, ¿no? Entonces es una <ríe> relación medio. Sí, relación. Sí, o tóxica. Sea, son,
4: son bien es
0: tóxicos. Como un niño. Como un niño. Entonces. Eh... Sí, o sea, yo. Ay, mi ah. Pero yo creo que si yo tuviera un troll, o sea, yo, si fuera mío el troll, eh, probablemente sí tendría ese acercamiento. Pero en el sentido de pedirle un duende así. O sea, que no veo, que no, no ubico, eso es a lo que yo no haría. No sé si me explico. Sí, porque ¿Es que no, no sé.
2: Porque es que al final, por ejemplo, o sea, tú compras la figurita, pero tú tienes que hacer un eh, ritual, sí, ritual para sí, sí, sí. activarlo. O sea, si tú lo compras y no haces un ritual, pues va a ser más que un
0: pero lo bonito. conoces. O sea, tienes un, al menos tienes una parte física de lo que representa eso. Sí, sí, yo en mi caso no tengo nada que nada físico que lo represente. Y cuando yo no tengo algo físico o algo visible, no no le doy, no le hago. Y es lo que de decía, mi, mi, mi contraparte es de Yo veo cosas, he visto espíritus, fantasmas y demás Y les he tenido el acercamiento sin miedo A pesar de que han sido gruesas Sí, 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 o sea, malas eh, O que sea, que negativas se muestran, No, en ese sentido lanzo,
3: <risas> sí.
0: eh, Bueno, digo, es... cada quien ¿no? uh,
5: Siguiendo con las experiencias, lo que preguntaba Cantus Justamente también, algunos saben iba Y lo mencioné en stream alguna vez yo iba mucho a Querétaro a casa de mi ex suegro, y justamente en esa casa pasaban ese tipo de cosas. De, nunca lo pensé que pudiera ser un hombre, pero se perdían las cosas, parecían, algunos, a veces justamente hasta años después. Y este siento que ahí más bien tenía que ver con mi ex suegro, porque su ex esposa le hizo brujería. Debajo de su cama se encontraron una cantidad de cosas de brujería. Y siento que eso tuvo que ver después, en algún stream yo lo conté que prácticamente pues tuve como una posición. o sea, me poseyeron a mí una noche. Ah, y es, es cierto, sí si lo Y pasaban contaste. muchos tipos de cosas. Sí, alguna vez, si ¿sí se acuerdan, que o sea, no, justamente no, no tuve control mis, de mí algún, no, ni un minuto, pero fue muy... Muy extraño, Eva. Y justamente en esa misma casa pasaban ese tipo de cosas, de que se perdían las cosas, se eh, aparecían, y de hecho en algunos momentos se las aventaban. Les aventaban justamente el control de la tele, les aventaban un, un hámster
6: les aventaban <risa> cosas. <risa>
5: y este, eso era muy común allá en, en esa casa. Aquí en la Ciudad de México no me había pasado, nunca me ha pasado. Quizás de...
2: Tú ves que estás bien, casual, de repente. chico. Muy chico ¡Ay, mamá! Wow. ¡Te cagaste el volador! ¡Sí, ¡Te Ay.
5: No, sí, es. y lo peor es que eran hamstrings bebés, o sea, eran madrecitas de este vuelo, ¿no? Acabamos de <ríe> hacer o sea, esas cosas. Qué y, Asichos, y este, Sí, o sea, eran rositas Grandes. todavía. Ah. Bueno. <ríe> <ríe> y este... Sí, justamente, solo ese tipo de experiencias en, es... en Querétaro, aquí en la ciudad, ¿no? Recién, en relativamente común. Aunque la casa fuera nueva, la construyeron, no sé, este, por 2016, la casa, y la, se empezó a habitar en el 2017, 18, ya no me acuerdo, tal vez 17, y justamente nada más se mudaron para allá, bueno, el, mi ex suegro se mudó para allá, y empezaron a pasar cosas, ya a pesar de los años que habían pasado.
0: Lala. ¿Y como qué cosas encontraron debajo de la cama? ¿Tijeras?
5: Mm, no, encontraron animal muertos Tijeras, sí, cierto eh, sí. Muñecos este, Velas Ajá. Como cosas tejidas No sabría qué más Pero eso fue lo que ahora sí que me contaron Debajo de, de la cama No la pude visualizar yo Yo mismo
0: A la... ¿Sal? Con sal pues se sí, quita ese, eso. Eh. Esa
5: señora estaba un poquito tocada. No,
2: pero la sal es para alejar. Por eso por eso, no por
0: sé, eso dije, no, con sal lo no, no sal sal pudieron haber alejado. <risas> sí, no,
5: la sal es para
2: proteger. Haces no, un círculo
0: para... de sal alrededor de la cama y ya, valió <risa> chitas todo. No, al contrario, si es un círculo de sal
2: alrededor, nada te puede... A eso me
0: refería, que le pusieran ah. un círculo de sal alrededor de la cama y con uh -huh. eso. sal.
2: <risa> o la <el> entrada de la casa. <risa>
0: Ándale, bueno. Por ejemplo, alguien que
2: dice que siente como mala vibra con sal en la entrada de tu casa y en las ventanas. Uh -huh. Eso te puede ayudar. Y clavos también.
0: Sí. Naritos. Sí. O sea, no clavos de... Alguien está no martillando no. el clavo. No, no,
2: ajá, no clavos sí, los no. de... Los aromas. Los aromas. Sí. Ah, los de aroma, la especie.
0: Y, y así Yo ya puse una madera con mil clavos Y no sirve ¿Qué? Estuve clavando todo el día Y atraca, atraca, Y no sirvió no Que se clavo, ¿qué?
6: No. ¿Qué? Que me
5: que? ¿Qué? ¿Qué? Volviendo a la pregunta de Cris, ¿es que ¿hay más algún tipo de, de brujería, digamos, uh -huh. este a pesar que sea buena o sea mala? Yo diría que sí, porque hasta cierto punto estoy estudiando para algo así. Entonces, sí, por, sí, por parte del aprendizaje también.
0: Brujería espada uh -huh. China. Uh -huh. Pues
5: sí, en, digamos, este es contexto histórico. A ver. En muchas tradiciones, principalmente asiáticas, uh, era muy común que, primero, entrenabas físicamente la determinación, bla, 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 pero luego llegabas a un punto esotérico de la, de la tradición marcial. Esto pasaba en China, Japón, la India, este, eh, ¿cómo se llama? Hoy en día ya no existe, ¿cómo se llamaba ese el país? Este, al lado de Vietnam, ah, no importa, por allá. Entonces, es, entonces, normalmente llegas a un punto en el que aprendes hechizos, aprendes hechizos que generalmente sirven para algo en el campo de batalla o en algunas, en algunas cosas, algo tóxico que tiene que ver con el, confu, con el confucianismo, que tiene que ver con el respeto entre los padres y los hijos, hacían hechizos para que los hijos no se fueran. Esa una, es una relación tóxica, padres e hijos, pero pasaba. La otra es, este, justamente, había muchos hechizos de sanación. Y algunos de estos hechizos se hacían con, con espada, justamente, en algunos casos. En especial en Japón, por supuesto, porque <risa> terminó siendo algo relacionado la espada con algo relacionado con el alma o con algunos santuarios sintoístas principalmente.
0: Ok. Oh, es muy, muy interesante. No, la verdad es que eh, como decíamos, ¿no? Hay esa mezcla de, a veces, de culturas, entre, no nada más es una solamente un arte, sino se pueden mezclar varias cosas. Y aquí nos acaban de cambiar a la invitada especial ahora. está El buen Juan. Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien. <risa>
3: Hola,
1: Juan.
0: ¿Cómo están? A ver, ¿tú has, ¿tú has tenido alguna experiencia paranormal, ¿Muy ¿Quién, yo? ¿Sí? ¿Sí? sí, tú. Sí. Una
3: experiencia paranormal. Uy. Dice, sí, positivo no, sí con Mini. No, <risas> <Mais risas> <bienvenido. risas> <risas> <risas>
1: Mini, mini normal o
3: cómo? <risa> <risa> mini normal. Experiencias <risa> mini normales. Mini normal. Un día comiendo me pareció. base.
1: <risa> eh, el tema es brujería, pero estamos hablando de algunas experiencias que nos ha pasado sobrenaturales o extrañas. Eh, entonces, eh, más o menos ese, ese es el tema.
0: Okay, okay. Si no has tenido pues, experiencia paranormal Pues si crece en la brujería ¿Qué piensas?
1: Pues, brujería no sé pues, pues creo que a mí no me hizo brujería Porque me hizo venirme desde Tijuana
0: ¡Oh! es exclusiva! <risa> Aguas porque ese rato dijo Algo muy
3: parecido ¿eh? Agua.
0: Y ya, ya hubo una
3: experiencia <Risa> que han dicho? No,
1: ¿Cómo me hizo un amarro o cómo? ¿Qué?
0: No. Amarre, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo?
5: ¿Qué? ¿Te dio agua de algún tipo? No confundamos ni negamos la presencia de un
0: amarro. Ay, Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, hombre. Ay, hombre. Calabacitas. ¿Le aparecen calabacitas en la sopa? Dicen.
4: ¿Eh? no, pero, pero por ejemplo a ver, ya, ya hablando en serio en allá, me, tú eres de Tijuana ¿no? originario de sí, Tijuana soy de
5: Tijuas. Uh -huh. eh, allá en Tijuana no,
4: no hay algo así como una creencia, un ritual o algo por el estilo que la gente diga oh, es algo así como santería, como hechicería como algo por el estilo, que a lo mejor ustedes vean normal, pero gente fuera de ahí decía oye, no manches, eso está bien fumado ah, caray. No sé, algo así de cultura general que digas, ah, no manches, aquí Ahí en la esquina de mi casa daban ramazos, ¿no? Que se supone que sean limpias, por el estilo. No, hay no, iglesias que claro. se exorcisan
3: ahí,
4: pero
0: pues. Me ah. tocó ver un exorcismo, pero no sé si era
4: actuado, ¿no? Okay. Oh. Muy probablemente sean actuados, porque los exorcismos no los hacen. En, no
0: son en público. públicos, sí. No son no. públicos. Pues era público,
5: y ah, no. los públicos públicos Entonces nos daban dinero. <risa>
3: yo dinero, yo pagué los <risa> cientos pesos
4: ¿dí? Ya llegó la bruja Diego, ¿Qué? ¿Qué?
3: Es Cantos canceladísimo
6: El tema era, no era Brujería, era verdad, no, cancelación, ¿no? no cancelación
0: <risa> Ese ya pasó
4: Baneadísimo de la vida carlín. Dios
1: Vas a dormir con los peces, Cantus, no te metas
3: Tranqui, no escuchó, no escuchó, solo escucho bueno,
0: no, Juan de no decir... sí, Va, Van a embrujar ¿Sí a Cantus, ¿no? No,
4: carnal, yo ya vivo en Jalapa, ya más embrujado no
3: puedo estar <risa> Dicen
0: que hay por ahí, este,
3: brujerías por allá, ¿no? En Jalapa sí, Cantus está... desaparece de forma No, en Jalapa estres. necesariamente, pero
4: sí por este lado de, de México Mira, sí, hay pero... muchas, sí hay muchas cosas así Por este muy... lado del rancho por este lado del rancho, por estos lares sí hay cosas bien turbias, la verdad.
3: Pues ahí Mini tiene un
1: cutulo, no sé si eso será. Un cutulo. <risa>
4: esa cosa de noche se va a comer cereales. <risa> no, fíjense que por aquí, por Jalapa, de hecho, no es en Jalapa, realmente es un poquito más a las afueras. Pero hay un lugar que le llaman Herradura, no sé si Mini lo conozca, a lo mejor sí. Pero en a ese lugar, no, a no, a no. Mini, va. Es muy famoso y de hecho ya lo mencioné una vez en el canal Adiós, de Cris.
0: Adiós, Adiós, Juan. Alguien tiene, tiene el doble sonido.
3: Adiós, Adiós Juan. ¿Alguien ahí está. Para no, que vean que sí, estaba escuchando.
1: Coste que les dije, les advertí. Yo no fui.
4: Yo no fui. Yo no fui. Bueno, el, el punto es que ahí en, en aquí en Jalapa hay un lugar que se llama La Herradura y ya, lo, ya una vez lo pasé eh, ahí en el canal de Cris cuando estaba, uh -huh. estaba haciendo videoreacciones uh -huh. en octubre y es un lugar bien denso porque yo ya he ido y ya saben, aquí la curiosidad mató al gato ¿sí? uh
3: -huh. y
4: una vez este, fui hasta el fondo de, de ahí de la herradura en donde se dice que
3: ah, hay más
4: vagabundos que, que satanistas pero si sí hay cosas muy turbias ahí o sea, yo quiero ir al ¿que puente
0: puedes... al puente si <risa> que... sí, no te que enseñaste un puente ahí en uno de los videos no me acuerdo en cuál en cuál de, de todos, pero era de Jalapa.
4: Solamente que sea el que es para, para ir para... No me acuerdo. Hay, hay, un, hay un puente que está a Rupacuatepec, por la carretera antigua, en donde se supone que hay una historia en donde está marcada la pata del diablo. Ahí.
0: No, no era ese. Ah, no era ese. No, uno pero... donde decía que se aventaban. ¡Ah, el Jalití! ¡El salto de fe!
2: ¡Ah, ahí se mata a la gente! Ahí se mata a la gente. Por eso dije,
0: fecha. quiero ir ahí.
5: ¿Qué? ir no, no ahí! ¿Qué
0: pasa ahí? A visitar. ¿eh? Ay, a visitar. ¿eh? Hay como
5: oh.
0: No dije, me es voy a subir puente, al ajá, puente. Ajá, pero
2: es puente peatonal. Sí. Y, y la gente se avienta de ahí.
0: Como Juan sí, somos en Hola, venga, venga, venga. O sea,
2: así, pero, o sea, onda que así como aquí en Ciudad de México, mucha gente se mata en el metro. Hay mucha gente, pues como no tenemos metro, pues dijeron, pues está el puente, ¿no? O sea, es.
0: Tentada. <risa> ¿Qué ¿Qué bueno, si ya vamos,
1: a
3: hablar, ha tocado... a, vamos a hablar A vamos a hablar
4: Si vamos a estar funados Vamos a estar funados. Todo. Vamos a funarnos con gusto Ah, no, pero sí, eh, ese lugar está muy, muy denso La verdad, de la herradura uh -huh. Bueno, hay muchos lugares, por ejemplo, también en el cerro De Macuiltepe eh, También luego hay cosas muy turbias ahí Pero bueno, ese ya es otro tipo de turbiedad En eh, la herradura se supone que es un lugar en donde había Una casa, la abandonaron, no sé si fue Obra Negra o qué onda pues ahí los, los malvivientes se meten a hacer cosas extrañas como sacrificios rituales extraños y cosas por el estilo y la neta, o sea como dicen por ahí, hay, hay veces que es mejor tenerle más miedo a los vivos que a los muertos pero en ese lugar no, o sea, yo creo que ahí enfatiza un poco con lo que dijo Ali hace rato, que es un lugar en el que tú llegas y se siente pesadísimo, o sea, aunque no haya nadie, aunque esté solo yo creo que eso es lo que normalmente le, le da como que más, como que cri, como cosa extraña, como que una vibra muy fea al lugar, que llegas y está totalmente vacío, pero hay o sea, hay mmm, vaya rastros de cosas extrañas ahí de rituales, hay bolsas negras con cosas que no quieres ver hay velas negras, obviamente castadas, y la neta es un lugar en el que tú te paras y, y, y dices no manches, o sea, te vas bien sacado de onda de ahí como, más o menos como, como en la película de Laro, los que veían la cinta así, te sientes así como
3: friqueado <risa>
4: Y es que es muy común eso de que digan que cuando tú pasas en lugares eh, así, se te pega la mala vibra, porque uh -huh. de hecho aquí, bueno, uh -huh. en mi familia es algo muy común el hecho de que cuando vamos a Camposanto o a un cementerio, es muy común que, que por aquí llegues a tu casa y te tienes que bañar, porque traes vibras, uh -huh. traes vibras y realmente no las quieres dejar ahí, y, y a lo mejor son vibras que no, no es que sean malas, sino que se te pegan, porque pues Camposanto es un lugar en, de descanso en donde pues se mueven cosas. Uh -huh.
0: Sí, este ah. Tenemos que, que cortar aquí un ratito Nada más rapidísimo Porque okay. este, nuestra invitada ya se tiene que ir Si no este, Se va a desaparecer Pero nosotros seguimos aquí un ratito Aún en lo que terminamos y cerramos el, el tema Así que Mini, no sé si quieres cerrar Algo tú este con lo que estábamos Hablando y ya con eso eh, Pues A mí me gustaría cerrar con que pues, Realmente no hay como que
2: dejarnos llevar por lo que diga o lo que no digan, o sea, pues, va a haber gente que va a opinar positivamente y otra que opinará negativamente de todo el tema de la brujería, realmente, pues ahí es una cuestión muy personal de cada persona, apállase la redundancia, este, que cómo lo experimente y cómo lo vive, pero lo que sí podemos quizá decir o llegar a un acuerdo es que independientemente, llámese brujería o lo que sea, eh, es generalmente todas las personas llegan a experimentar hasta cierto grado o presenciar algún tipo de cuestión extraña o diferente que no tiene una explicación eh, pues científica siempre, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? Es como esa reflexión y ya. ¿Y de Muchas gracias, Mini, por haber
0: estado aquí.
1: Y... Gracias por invitarme, fue
0: divertido. <risa> Diganle a Spumi que también vino <risa> a sí. adiós. Spumi, es su cara de. <risa> <risa> bueno, nos Ay. vemos. Bye. 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 Tío.
4: Bye. 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 aparece mañana, mañana Bye. <risa>
6: Yo estaba escuchando
1: mi nombre, mi pero yo voy a jugar Ali. Ándale.
0: A ver. No. ¡No! ¡El robot otra vez! El ah. robot. ¿Ya? Ali, otra vez? vez escucho robot. Tormenta Ali ¿Eh? no, no he
6: dicho nada. No, Ali,
0: no. no. ay, espera. Chal
4: Ay. Oh, mira, Carpatian. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: <risa> ¿en cuenta una de tierra blanca, ¿cómo? Aquí sí, hay un Tierra que... Blanca también, eh, aquí en Puebla.
4: No, no, este eh, Tierra Blanca, a en, en donde yo visito.
0: Ajá.
4: En donde está en la casa de mis oh, abuelos. manches, ahí en casa de mis abuelos hay unas historias, pero bien densas, papá. Eh, <risa> Hace rato ves que ves que les comentaba eso de lo de la ascendencia de, de las personas eh, y la relación que tienen con que vean, escuchen o sientan cosas. Sí, claro. Pues resulta que pues mi, mi madre es originaria de un pueblito cerca de Tierra Blanca. No es en Tierra Blanca, es cerca de. Y pues ahí son ejidarios, ¿no? Bueno, son ejidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, todas esas tierras eran muy de, de, de cortadores de caña, de jornaleros y cosas. Bueno, jornaleros no, de cortadores de caña en, en específico. Uh -huh. Entonces, eh, pues, es una zona muy rural. Creo que hasta la fecha sigue siendo rural, nada más que ahorita ya les llegó la urbanización, ya tienen internet, ya tienen pavimento y cosas por el estilo. Pero está muy feo ahí, la verdad. <risa> es, es que es, es, que es una, un lugar que literalmente está en medio de, 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 o sea, de terrenos y de cañales y cosas por el estilo. ¿no? Me, me han de, de entender un poco cómo, cómo es el Claro, asunto. claro. El punto es que a mí me cuenta mi mamá que, que su, 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 su bisabuela, su bisabuela, ajá, le contaba que su, su abuela de ella de su, vaya tatarabuela no sé cómo no sé cómo se dice eso pero bueno la abuela de su bisabuela de mi mamá dice que ella era, era muy era una persona de color vaya que era este, de, de ascendencia africana entonces, una vez comentando eso con una persona que sabe del tema, me comentó, güey, a lo mejor por eso tú puedes escuchar cosas, o a lo mejor por eso alguien de tu familia ve cosas, porque, por ejemplo, mi mamá y, mi, y mis hermanos son los, los típicos, vi esto, vi esto, vi aquello, vi aquello, yo no, yo nunca he visto en mi vida, yo creo que hasta la fecha estoy agradecido de no ver, porque a lo mejor el día que yo vea me va ahí a dar el pinche paro, pero sí, escuchar, sí, he escuchado muchas cosas, pero de ver, no. Y entonces él me decía, ¿no? Pues a lo mejor tú no tienes sangre para ver, tienes sangre para escuchar. Y es que no todos están preparados para eso. O sea, uh -huh. tú no vas a poder ver si no estás preparado para ver. Uh -huh. Y es una cuestión de, de que... <risas> <Saquen> la huija. <huella. risas> eh, es, es una cuestión de que, de que me comentaba él que muy probablemente mi familia, o ahora sí que la ascendencia de mi familia tiene ese tipo de afinidad a, a ver y escuchar cosas porque esa tatara, tatarabuela eh, africana pues tiene raíces en un lugar en donde se maneja demasiado la espiritualidad, la magia negra y cosas por el estilo, pero ya a niveles muy muy gruesos, o sea, uh -huh. nada que ver con lo que vemos aquí de este lado de, del charco
1: ah. Mira es que también retomando esa parte, porque también era el segundo punto que había escrito para que no tampoco se me fuera la idea no necesariamente a veces tiene que ser de herencia por ejemplo, en mi caso de que yo veo cosas y así Soy el único de la familia Y me puse a investigar Literalmente mis raíces De dónde vengo, mis, a, mis abuelos Tatarabuelos y todo Y no hay evidencia De alguien o algo o, o alguna persona que haya Tenido algún acercamiento A la brujería o a ese tipo de cosas Que yo a veces siento Y veo y soy el único de toda mi familia Que siente y ve y No hay partero. nadie más Ajá. Es más, hasta me han hecho estudios científicos y energéticos a mí, a ver si es que es cierto, si es que realmente, que quién sabe qué. Hay uno, no sé si conozcan esto de, este, el estudio de la presión de alfa, beta, gamma, y que se este, se caracterizan unos con otros, y unos son más beta, otro más gamma, y otro, etcétera, etcétera. Me hicieron este estudio a mí. Y mi resultado fue salir de todos, de todos los tipos y que solo el doctor había visto a dos personas, incluyéndome, que tenían ese tipo de cuestión, que literalmente tenía de todo, beta, gamma, alfa y todo. Desde ahí mi mamá dijo, creo que tiene algo especial, que este, enrico. Ya iba a decir como me dicen, pero sí tiene algo especial en y la verdad, este, como que hay algo, tiene algo, como que sí le creo. Entonces, de ese entonces.
0: Ok. A ver, este, ¿alguien más? Pues volviendo
5: a la ascendencia, creo que en mi caso no, no tengo. Y un par de personas que yo consideraría al menos... Y ellas se consideraban brujas cuando estaba en, en la universidad. ellas eran unas personas algo mayores, o sea, trabajaban ahí. Decían sí, sí. que tenía cierta afinidad para ese tipo de cosas, pero que simplemente por no tener una guía no me había pasado... No había mm, tenido ese tipo de experiencias. A excepción de, en algún momento, unas especies de... Pues se podría decir que viajes astrales, pero involuntarios, uh -huh. que este, pasaban pues después de mm, mm, algunos eventos de mucha depresión. Ok. Y bueno, eso justamente pasaba en la universidad, y ellas mismas mm, me protegieron también de... Una chica que, algo tóxica y algo brujosa, digamos, bastante. En, el, en aquel momento yo había mujeres así, que hacían ciertos tipos de hechizos. Y estas dos personas, que lo notaron y en su momento me, me acogieron, digamos. Eso es
0: ¿De qué? <risa> ah, sí, sí. No,
5: no, siento que de la familia no tengo nada.
1: Bueno, okay. esa palabra está mejor que la palabra que utilicé hace rato con Mini.
0: Sí, confirmo. Penetra. Sí. Sí, sí, sí.
1: Me la volé, me la volé, una <risa> disculpa. Perdón, Perdón Ay,
0: sí me acordé. Eso lo dije en voz alta. Lo dije, lo pensé. Está bien, <risa> pero no lo vuelvas a decir, Penetrar. Okay? <risa> Dios
1: mío. Okay. Juro ya no decir más palabras así. Luego me saco palabras así.
0: En mi caso, sí, yo creo que sí ha sido por, por herencia, pero, este, no puedo decir por parte de quién, pero sí, este,
5: uh,
0: no, muchas cosas prohibidas, ahora que lo pienso, pero, este, sí, o sea, no, no es por mí, o sea, si fuera por mí, sí lo diría, pero, este, pues, prometí cosas, entonces, este, no, no hay cosas que no puedo decir, eh, y lamentablemente también en su tiempo y, y eso es lo que iba, Hay veces que te obligan de cierta manera a, a guardar cierta información. y yo entiendo entiendo las razones, pero este lamentablemente pues yo antes era mucho más este chico y no entendía el, las razones del por qué. Y me pasó que en algún momento sí le dije a una de mis ex, este, un, un poco de información de esto y no debí, no debí, este, porque sí trajo sus consecuencias eh, raras, negativas, este, y, y es que a mí me habían dicho, o sea, en ese entonces, sabes que solamente se lo puedes decir a, 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 pues a tu pareja, pero a tu pareja ya de vida, ¿no? este uh -huh. Y pues obviamente cuando eres joven Pues piensas que esa persona es la pareja de vida Y, y resulta que no Y entonces ahí es cuando llegan las consecuencias eh, De hecho a mucho de lo que me ha pasado en, en la vida Últimamente los últimos años Lo atribuyo a, a eso A que no debía haber dicho ciertas cosas Pero pues yo no sabía Yo creía fielmente o firmemente Que, que esa persona era no Y este... Claro. Sí, ahora sí he tenido mucho más cuidado Ya no le he dicho nada a nadie A lo mejor lo he mencionado Pero no he dicho de quién, ni cómo, ni por qué Pero, este, sí Ahora, lo que sí puedo decir es que de parte de, de, de mi familia Había una persona eh, muy especial Que se dedicaba a A, a, este, a, a curar por medio de energía este, tampoco puedo decir quién, <risa> pero este, se dedicaba a eso, y este, pero eh, no podía co cobrar por esto. O sea, eh... digamos que esta persona era, era doctor, entonces, este, pero de profesión, o sea, real, o sea, estudió medicina y todo, todo, todo. Entonces se dedicaba a precisamente... Pues a cuidar a sus pacientes, a cuidarlos y demás, de forma médica. Uh -huh. Pero había casos en los que pues ya no se podía, este, y, pues no, no había medicina, no había un tratamiento, pues no había forma de curarlos. Entonces ahí es donde aplicaba esta otra parte de la energía, pero cuando hacía esto, él no cobra, él no cobraba, porque él era consciente de que no debía hacerlo. Entonces, este pues él lo hacía, él lo hacía de manera gratuita y, y a partir de eso es que mucha gente pues se le acercaba a, a, a pedir ayuda, ¿no? De eh, tengo estos malestares o me está pasando así y, y él los curaba de esa manera y si funcionaba, mucha gente lo quería. Aquí este, en Puebla era muy, muy conocido. Eh, y se hizo conocido gracias a eso, pero él no buscaba eso, o sea, él lo único que buscaba era ayudar. Y se hizo conocido como que a voces, ¿no? De el doctor fulanito, el doctor fulanito es quien este, pues hace esto y pues ayuda a la gente y demás, y pues no te cobra. Eh, lamentablemente, y ahí va una consecuencia, es que ese tipo de, de acciones te hacen perder mucha energía. Y eh, lamentablemente esta persona falleció a los 50 años. Antes de los 50, de hecho, creo, 48. 40, algo así, o sea, muy joven. Uh -huh. Y fue a consecuencia de esto, porque no estaba enfermo, no tenía ninguna enfermedad rara, no, este, nada. este Simplemente empezó a, a cansarse, deteriorarse en, en, en energía, o sea, se, se veía cansado y, y pues falleció, ¿no? Ah, entonces, sí, es, es algo que... Curioso, ¿no? Por ayudar a, a la gente al final terminas, y de forma gratuita, o sea, sin recibir nada a cambio pues terminas tú con tu, con tu propia vida Pero, este, yo lo entiendo eh, yo también he hecho cosas que, como les dije también en algún momento, lo dije en el stream, no debía haberlo hecho pero lo hice, sí he hecho cosas no, no a ese grado y no, no necesariamente de ese tipo Pero sí es, te, es cansado te, te, te quitas mucha energía Te cansas Y precisamente por eso es que yo No le tengo miedo por eso A, a, a por ejemplo fantasmas ¿Sí? y demás Porque al final los fantasmas son energía eh, Si tú tienes suficiente energía Puedes enfrentar O O, o hablar o, o este, estar con esas presencias y no te va a pasar nada, porque aunque sean negativas, eh, tienes como esa, tienes que tener esa firmeza con, con esas presencias, cosa que yo no tengo, por ejemplo, como lo dije hace rato, ¿no? Con los duendes y esas cosas. Eh, también una cosa que a mí me da mucho, mucho, mucho miedo son los... a ah, estos que cambian de forma, ¿cómo se les llama?
4: Uh, los nahuales.
0: Los nahuales. Esos, sí, 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 yo ah. les tengo mucho miedo y mucho respeto. Yo ya he tenido experiencia con eso como dos o tres ocasiones. Una en Chiapas, una en Oaxaca y una lamentablemente aquí en Puebla y estuvo muy, muy intenso. Porque, este, llegas... Sobre, en Chiapas fue donde me dio más miedo, sinceramente. ¿Qué son los nahuales? Uh -huh. Híjole. Mira, hay muchas versiones, pero la que yo creo y la que es más como que... Creo que apegada a, también a la leyenda, es este un ser que se puede transformar en cualquier tipo de animal o aspecto animal, tomar forma humanoide animal o, a, o animal solamente, cualquiera de las dos. Y eh, se le considera una especie como de brujo o bruja. Sí, o sea, no, no necesariamente ¿Furros? tiene burros <risa> brujos, sí, ándale, son, son furros, pero... Burros mágicos. Burros <risa> mágicos? <risa> y... mágicos, va. En términos actuales En términos actuales Lamentablemente se dice Y creo yo que sí eh, Y hasta donde yo sé No hay Nahuales buenos <ríe> Hasta donde yo sé Todos los Nahuales son este eh, Bueno, viven a, a, a ¿Cómo se dice? A costa de La energía de otras personas O de la vida de otras personas Entonces este Pues se te puede aparecer en forma de un animal Se te puede aparecer en forma de, una, de un humano Que que puede ser un humano animales. con tal o un humano con rasgos animales entonces es por eso que a veces es muy engañoso y eso pasa mucho en Chiapas porque sí en Chiapas hay mucho animal salvaje y todavía en campos abiertos entonces pues sí es difícil como que a veces eh, diferenciar no entre si es un animal o es un aguán. pero sí a esas cosas yo les tengo mucho respeto no me meto con eso es así como aquí M mejor no Mejor mejor no ¿Para qué le hago? Aquí solo hay jarjachas ¿Ha de, algo similar. ha de ser algo similar
4: Curiosamente ahorita que estás diciendo Eso de que en Chiapas es más como que afina Eso, no sé, a mí siempre O bueno, no sé ustedes, pero yo siempre que me Menciono en Chiapas me imagino la típica Imagen del guerrero
0: que tiene cara de jaguar Sí, exactamente Sí mm -hmm.
4: No sé si tendrá como que una... Sí,
0: sí, tiene, <risa> tiene, tiene, tiene analogía. Tiene sí. relación con eso, o ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de por sí en Chiapas le tienen mucho respeto a los animales en general. Entonces, mm -hmm. pues no es muy raro que cualquier eh, rasgo cultural y tradicional, pues se mezcle con lo que son los animales. Entonces, pues sí era muy común que, por ejemplo... Eh, pues el jaguar, en este caso eh, Era representativo como de fuerza no Entonces se utilizaba el jaguar el, Por ejemplo, los soldados eh, Las Ajá. guerras era, era así Pero, pues también en la hechicería Pasaba lo mismo Entonces el jaguar también era temido Porque pues, un jaguar no es cualquier cosa eh, claro. De hecho Y les puedo decir una anécdota Que a lo mejor no tiene que ver Un día estaba yo en una pirámide y eh, de ahí de Chiapas, precisamente Y de repente aparece un jaguar bebé a lo lejos Y todos lo vimos Y todos dijimos, ay, qué bonito Y que nos dice el guía Este, váyanse ya, súbanse a la, a las, al transporte Y no supimos por qué hasta que ya nos subimos uh -huh. Pero nos apresuraron Y es que cuando aparecen los bebés Es porque tienen hambre Y entonces salen los papás a, a cazar para darles de comer a las crías Entonces, si nos uh -huh. ven a nosotros humanos Dicen, uy, comida Y pues, ya era, <risa> la, era la hora de, de irnos O sea, como a las 5, 6 de la tarde Que se empieza, no a oscurecer Pero que un poquito ya empieza como a atardecer Ahí es cuando empiezan a salir Entonces, ya nos dijeron, ¿saben qué? Súbanse y vámonos <risa> uh -huh. este, Entonces, sí, se le tiene mucho respeto a ese tipo de animales Porque, pues, la fuerza, la presencia y demás y pues por eso se mezcla mucho con las tradiciones pero los animales en general o sea ahí sí en Chiapas sí es mucho de como dice dice Cantos no te rápido piensas Chiapas piensas en jaguares piensas en serpientes piensas en eh, ese tipo de animales como que salvajes Charlie qué pasó uh -huh. algo tú querías decir ah,
5: Justamente hablando de los guerreros mesoamericanos uh -huh. Pues había guerreros jaguar, guerreros águila, guerreros ocelote, otro, ¿cómo se llama? Otro animal negrito también como oscuro, felino. ¿Pantera? Bueno, no importa. ¿Mander? ¿Pantera? ¿Pantera? ¿No? ¿Habitan aquí? No creo, ¿sí? No sé. Sí, no panteras, creo. no sé si en chupas, creo que pero no. sí, panteras. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Pues tal vez, entonces sí. Normalmente el guerrero justamente de mayor estirpe era el jaguar y posterior el águila y luego seguían un montón de animales, porque pues evidentemente los guerreros tenían que ser furros y claramente pues hay que jalar la fuerza de los animales. no En algunos casos de hecho se especializaban en eh, ataques nocturnos, hay cierto tipo de guerrero que también vestía de animal que se especializaba en ataques nocturnos y justamente era este animal negro que no puedo recomendar, no se los paso. Ocelote. Y ahorita que dijeron chapas me acordé eh, Hay un documental muy bueno Que vi hace tiempo En el que hacían brujería en chapas uh -huh. Pero justamente Pasa la globalización ¿A qué utilizan La coca cola ya en algunas comunidades? Para justamente hacer Algunos tipos de limpia Toman la coca cola y hasta le hacen así Y <risa> entonces te Como si te frotagan el huevo Pero con la coca O sea con la botella y en esas uh -huh. comunidades, uh -huh. luego les paso ese video para videoreacciones uh -huh. está buenísimo. Sí, sí, sí. Este, en esas comunidades, las personas que, que venden Coca-Cola son como de mayor estirpe social por vender Coca-Cola. Uh -huh. Y así de, ¡guau! Wow. Uh -huh. O sea, uh -huh. <ríe> a eso hemos llegado. Y, e incluso, ¿con, con qué, qué curan? Que curan también así como, hay enfermedades que con ciertos rituales pretenden curar con Coca-Cola, la diabetes. Sí. Irónicamente. Sí. sí, irónicamente. Y generalmente sí. viene con una, con una matada de un pollo. Sacrificio. Okay. Sí, un sacrificio. Ok. Un sacrificio, gracias. Matado. No te, mira, no tendría mucho
4: de descabellado decir que vas a curar la enfermedad con la causa, porque es lo que hacemos con las vacunas, pero
3: bueno.
0: Ándale, <risa> ah, sí, de claro. hecho sí. Claro. Toman, toman el virus y lo transforman de tal manera o lo mezclan con algo que contrarreste ¿Con la coca? al virus. <risa> ¿Con, la <coca? risa> con la coca. Coca sin azúcar. Coca, coca, coca cero. <risa> coca, coca, light. Coca. coca light. No manches. A sí, ver, alguien más es quiere agregar?
4: Están muy densas.
0: A ver. A, Ali, ahorita Ali. aprovecha que, que, que si sí, te escuchas bien.
6: Sí, ahora
0: sí, ¿o
6: sí, no? sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Genial. <ríe> bueno, pues en cuestión de, yo no sabría realmente de qué lado vendría como mucho de estas malas, bueno, de las vibras y de la brujería de parte de mi familia, pero yo realmente sí, reitero, no es algo que yo practicaría. Yo, yo sí respeto mucho esa parte. Creo que sí hay que tener mucha conciencia. Eh, no necesariamente algo negativo, pero sí, bueno, yo tengo esa ideología que de cierta forma algún punto tendría que existir algo negativo, ¿no? Entonces yo sí respeto mucho esa parte de la brujería de, de cualquier persona, ¿no? Entonces yo realmente, eso de los consejos también que me dicen de que echas algo, ese tipo de cosas no es algo que yo también he hecho porque no soy como muy creyente en ese aspecto. Pero, pues, creo que lo intentaría para, para vivenciar y decir ah, es, o con lo mismo, ¿no? Que a Mini que la llevaron ahí y no le pasó absolutamente nada, siguió ¿sí? igual. Entonces, pues, realmente yo no es algo que, que haría. Sí he visto mucha parte o de parte de mi familia que les han pasado como ciertas cosas. Eh, yo quería contar esa parte de que a mi hermano, él trabajaba antes de, de chofer de transporte personal. Y él lo que le hicieron fue, pues obviamente una señora que quería con él y demás, pues hizo que le pasara que todo el tiempo le diera sueño, porque él trabajaba de 6 de la mañana a once y media de la noche. Entonces lo que pasaba él es que se sentía muy cansado y muchas cosas, y al final de todo, pues creo que entraron a robar a la empresa, eh, chocaron, eh, le habían sacado fotos a él y le andaban diciendo que según andaba este, ligando con con una señora de ahí del trabajo. Al final de todo, pues mi hermano como que terminó en cierta forma, él estaba como muy bien económicamente, pero en cuestión de esa parte como que cambió por completo, sus defensas completamente cambiaron, su economía, y pues o sea, sí lo he visto y, y yo realmente no sabría cómo sería esa parte de, pues de indagar más porque sí, sí me da, sí me da cosas, honestamente, no me gustaría meterme en ese cierto ese cierto tipo de cosas, porque pues si yo soy negativa y todavía, pues si yo quiero entrarle a eso y mis vibras todas negativas, pues yo creo que ya valió ahí todo, ¿no? Pero pues sí, no. No,
3: no,
4: no. De hecho, justamente he escuchado de gente, bueno, experta, pero experimentada, que habla de que si tú vas a, entrarte, a adentrarte a ese tipo de cosas, no tienes que ir con... con con pesimismos o con la mente en, en pensamientos negativos porque es muy probable que te vaya, que te vaya mal uh -huh. definitivo y otra, otra cuestión que, que de hecho retomando ahorita de lo que dijo Ali es que sí es cierto cuando te pasan cosas extrañas yo creo que hasta cierto punto si no te está afectando directamente a ti, mejor ni le muevas papá porque si tú le llegas a mover a veces te va, o sea es peor de que, a que si no hicieras nada. No sé si nunca han escuchado de la típica gente que dice, ah, es que espantan en mi casa, ah, no hay pedo, llévate un padre y que bendiga, eh, que eche agua bendita, papa. Eso es peor que retar al, al, al chamuco, porque de alguna manera como que empiezas a mover vibras que a lo mejor no estaban ahí, y terminas peor de como ah. estabas. Entonces... O que creo.
1: esa no era la solución.
3: O
4: que esa... Eh, no. Sí. sí. <risa> Entonces, sí, sí son de hecho cuestiones... ahorita
6: que ahorita perdón ahorita que mencionan esa parte eh, eh, yo le comenté a una profesora sobre el estado de salud de mi abuelo y, y eso qué bueno que me, se me bueno se me vino a la cabeza porque ella como que de por sí es muy extraña no tiene como esa facilidad de, de saber qué ocurre con las personas, así como dice Enrico, ¿no? Eh, ella puede observar a la gente, tener como ese, ese cierto tipo de cosas como medio extrañas. Y yo le comenté esto y no me acuerdo qué fue lo que me dijo, a qué imagen, realmente no me acuerdo, que dijera una oración y me dijo, te la voy a mandar, haz esta oración, porque probablemente ya eh, me dijo que no veía como una solución. Pues positiva en cuestión de lo de la salud de mi abuelo, ¿no?
0: Y hasta mm -hmm. ella me dijo,
6: compra tales cosas eh, todas las noches a tal hora y esta oración para que, pues, obviamente se haga algo en cuestión de tu abuelito y, pues, ahora sí, ¿no? Que, que se retire de, de lo que es en este mundo. Pero como, como que muy extraña la forma en la que me dijo las cosas y hasta me dijo que fuera como muy por debajo. Y yo realmente, pues, sí me saqué como un poco de rollo ya después de indagar y demás. Pues sí me comentaron que la profesora tenía como esa tendencia de pues de, de decirte las cosas de un punto muy diferente, ¿no? Y, y pues sí, es uh -huh. la verdad, ¿no? Ella realmente, pues, sí me ha dicho muchas cosas en cuestiones de mi vida sin tener que platicar con ella ni demás. Entonces, yo realmente ni le quise mover, como dicen, ¿no? si realmente, o sea, sé que es mi familiar y demás pero no quisiera, pues, ocasionar algo, pues, totalmente fuera de control por estar siguiendo uh -huh. consejos de una señora que no sé ni qué rollo, ¿no? Entonces, por es <risa> claro. complicado.
1: Yo creo que ahí la señora, este, ahí tuvo un poco de investigación y también un poco de intuición es lo que yo
3: pienso y creo que estoy
1: escuchando en este aspecto, porque, este... En el aspecto cuando tú dices que esta señora siente, a mí me pasa es que yo trato de conectar con esta persona, la trato de escuchar al 100% y me dejo llevar con las palabras que yo digo. Por ejemplo, un ejemplo claro que lo tengo ahorita, eh, cuando estaba en el hecho de muerte mi abuela, que fue en, este, en el año pasado, eh, me dijeron, estaban en casa de mis papás y me dijeron, oye ven Henry porque necesito que me ayudes a que se tranquilice tu abuela, porque está muy nerviosa de que ya va a fallecer y la veo muy tensa ya muy nerviosa, o sea ya ya no podía, ya estaba hasta muy dormida ya, ya no podía hablar, ya no podía comer, ya no podía hacer absolutamente nada y la veían tensa, entonces ven Henry por favor ayúdame este, para que la puedas calmar un poco más Y sobre todo porque tú fuiste uno de los nietos Que más cerca estuvo con ella Y ella te ha querido muchísimo Entonces eh, voy y me dicen Pásale un poco de energía, tranquilízala, anda Y yo literalmente me dejé llevar Y hasta mis tías, ay, ¿cómo que, ¿cómo que Enrico lo va a hacer? No, ¿cómo creen? No, no va a pasar nada Fue tan intenso que literalmente la levanté se despertó me dijo quiero ir al baño no ya párenme se levantó de la cama como Lázaro y dije no manches creo que me pasé de más esta ya estaba muriendo
0: y me pasé de más va a vivir 20 años más
3: <risa> oh, por Dios oh, por Dios revivió <risa>
0: Duró cuatro días
1: después de eso. Ala. O sea, ya oh, me manche. dijeron, creo que te pasaste. <ríe> o sea, queríamos que la tranquilizaras, ¿no? Que la revivieras. Eh, Enrico perdiendo cuatro días de vida. Me,
3: venías y bien más, Powerful.
1: Hasta tomó agua, quería agua. O sea, literalmente hasta se paró, la ayudamos a levantarse y fue al baño y todo. La cambiamos, este, de pijama. O sea, fue de que. No, no se la
0: creían Jugó básquetbol no y perdimos <risa> Entonces me dijeron Gracias
1: por venir Pero yo creo que eh, Este... Creo que ya con eso es suficiente.
0: tranquila Enrico, tranquilo, Enrico.
4: Como si sí, ya vimos que tienes mucho poder.
0: Que sí, Enrico, que sí. Que sí, Enrico. No hice
1: una oración, no llevé así material como de brujería, no, no hice absolutamente nada. O sea, era solamente yo y me dejé llevar. Y entonces, o sea.
4: ¿Qué les puede decir? Pero no, crees, no, bueno, en este caso ya yéndonos por un poco lo factible, yo siento que pues también tiene mucho que ver el hecho de, 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 la, de que la persona que la fue a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, güey, o sea, vamos, voy a poner un ejemplo, yo no estoy en pinche enfermo, ¿no? Como cuando me dio COVID, ¿no? Por ejemplo. Estaba yo bien tumbado en la cama y de repente llega una persona que yo quiero ver mucho, me da para arriba. No sé, a lo mejor haya sido eso, que realmente le animó demasiado el hecho de verte porque te quería mucho.
1: Puede que, pero literalmente yo fui, y lo digo con sinceridad, fui al último con quien habló. Fui al último con quien este, estuvo cuerda al 100%, porque después de que yo ya dejé de ir, que fueron esos últimos 3, 4 días ya no despertó y ya no habló y ya no abrió los ojos y ya no y ya se fue apagando
3: yeah,
4: poco yeah. a poco oh, Está, está curioso, está interesante. Sí, sí.
3: Sí.
4: <risa> Necrofilia, como decía Charlie. Necrofilia. ¿Eh? Necromancia.
0: Sí. Ah, este, Enrico. <risa>
1: eh, Necrofón eh? de palabra.
4: Ay, ay, ¿dónde tengo la cabeza?
1: Pe no, personas de TikTok, oh, wow. si llegan
0: a ver esto, no, no escuchen. No escuchen. Personas de, dijo de TikTok eso? y
1: YouTube y Twitch. No dije eso, no lo decía así. Estoy en contra de eso. Es porque hablen más de este tema. Ya van
3: dos veces, ya van dos veces. ¿Dónde
6: ya van dos veces. Ahí otra vez, escucha
4: robótica.
0: A la tercera
3: no va. Sí.
4: ¿Qué opinan, ¿Qué opinan ustedes del de hecho de que es muy común que los niños tengan cierta afinidad para este tipo de, de cosas, de energías, de presencias?
0: Ah, sí, es más fácil que, que detecten mm -hmm. cualquier energía y también son por muy qué? susceptibles porque, mm -hmm. no ti porque tienen esa este, inocencia. Eso. O sea, no está... Haz de cuenta que tú cuando vas creciendo... Empiezas a llenarte de cosas... No, no solamente en tu mente... De que aprendes cosas... no Aprendes a hablar, aprendes a escribir... Pero al mismo tiempo te vas limitando... Hay una teoría que yo tengo... Y que también me decía algún maestro... En algún punto de la vida... Que nos decía... Uh, muchos nos dicen... Que cuando tú vas aprendiendo... Te abres puertas... Uh -huh. Cuando tú vas creciendo... Te vas abriendo puertas a la vida... Pero el, el maestro nos decía, no es cierto, la verdad es que nos vamos cerrando puertas. ¿Por qué? Porque no hacemos ciertas cosas. Y nos ponía, por ejemplo, si tú quieres ser un gimnasta profesional, tienes que empezar desde los dos o tres años. Si tú no empiezas a los dos o tres años y ya te llegaste a los cuatro o cinco años, ya te va a ser mucho más difícil. Y si tú llegas a los siete, olvídate, o sea, ya esa puerta de ser de ser o dedicarte a la gimnasia ya se cerró. Uh -huh. Entonces, conforme tú te vas conforme tú vas aprendiendo y te y vas decidiendo cosas, te vas cerrando puertas. Cuando tú decides, por ejemplo, a qué escuela ir o cuando tus padres deciden a qué escuela ir, eh, a qué carrera vas a elegir, te va cerrando puertas porque ya no, va, a lo mejor ya no vas a ser médico, porque ya no te vas a aventar ocho años de carrera después de cinco años que ya estudiaste otra cosa. este, Entonces, uh -huh. tú te vas cerrando. Entonces, bajo esta misma teoría, yo te digo que cuando tú eres chico, cuando tú eres bebé, cuando tú eres un, un niño chiquito, eh, no tienes un, un lenguaje como tal. Y tus sensaciones están despiertas para atraer todo lo que tú puedas aprender Por ejemplo, si tú quieres enseñarle a un, a un niño groserías es facilísimo Entonces si tú le dices una grosería rápido la va a captar Entonces bajo este supuesto también yo siento, aquí es siento y creo Que en, sucede lo mismo con las energías Son susceptibles a, perci a percibir más fácilmente este tipo de energías y eso uh -huh. a mí sí me pasó desde chiquito, cuando un día este dicen que yo estaba eh, en la sala, hagan de cuenta que me dejaron ahí en la sala, yo tenía como tres años uh -huh. o dos años por ahí, y estaba ahí sentadito en la, eh, en la sala jugando, o sea, estaba con, no sé si con un juguete, no sé, <risa> pero estaba estaba sentadito y, este... y dicen que de repente me, me puse a hablar. Para esto, los únicos que estaban en la casa era la casa de mi abuelita. Entonces, solamente estaba mi abuelita con mi papá en la cocina y yo en la sala, pero ahí sentadito. O sea, y me veían, ¿no? O sea, sí, sí tenían vista de mí y de la sala. Entonces, pues me estaban viendo, yo así de, pues todo normal. Pero me empiezan a ver hablar así normal, o sea, como si estuviera con alguien que yo conozco de toda la vida. <risa> y, y empiezan, y, y se, ellos estaban hablando y de repente se quedaron callados para escuchar qué es lo que yo estaba diciendo. Entonces, dicen que no se acercaron ni nada, nada más se quedaron escuchando. Y que de repente mi papá me dice, este, o sea, que me habla a mí, y me dice, ¿con quién hablas? Y yo le dije, ah, pues aquí con un señor. <ríe> y este, ajá, y se quedan así, ¿qué, ¿qué Entonces sale mi papá corriendo, ¿no? Sí, y dice, ¿dónde está? Dice, pues ahí ahí estaba parado, y se fue por las escaleras. A ver, ¿cómo era? Me dice mi abuelita. Y ya se lo describí y mi abuelita luego, luego dice, tu abuelito, tu abuelito. Porque pues así la, la forma en la que se lo describí, la ropa y, y más o menos el, el semblante o lo que dije, pues correspondía a, a, a mi abuelito, ¿no? Entonces eh, pues se sacaron mucho de onda. <ríe> y, y bueno, o sea, digo, tenía dos años. Y si me voy más para atrás... Dicen, eso ya no me consta Pero el de dos años eh, sí, me, sí me consta porque pues ya Hubo más gente Cuando yo estaba bebé y que pues, Estaba muy recién nacido, recién nacido Dicen que el día que, que nací Este No sé si, si fue el día que nací o un día después Bueno, no 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 tengo muy seguro pues, Nada más sí. me lo contó a mi papá Dice que me estaba cargando Y que de repente le hablé con una voz De una persona mayor pero yo era un bebé recién nacido, este, y que mi papá me gritó así como de que ¿quién eres? Y este, que en ese momento como que reaccioné y ya, y que no volvió a pasarme, en, en, en mi vida me no volvió a pasar eso Y dice mi papá que eso lo vio mi mamá, mi mamá dice que no se acuerda, pero mi papá dice, dice Sí, tu mamá vio y tu mamá pues, este, vio cómo fue y también se asustó <ríe> y dice, y en el momento los dos nos quedamos así como que muy, muy, muy asustados Pero, ajá, pues bajo ese supuesto Sí, y, y nunca me ha pasado eso de que otra vez algo quiera hablar por mí, por mí. <ríe> Pero sí, o sea, imagínate, era bebé Y a los dos años, pues esa, ¿no? De, de ver gente pero pues ya desde ahí fue para mí algo normal ver personas o hablar con personas que no están este físicamente al menos. Eh, pero sí, yo creo que es eso. Que como eres bebé eres más susceptible a, a percibir en todos tus sentidos. O sea, oído, vista, tacto, olfato incluso. Este, ah, porque dicen que hasta dije más o menos cómo olía. Eh, dije, dije el olor de una fruta y dice mm. ah pues sí siempre olía más o menos a eso porque pues, le gustaba mucho tal cosa y yo y pues qué raro porque yo no sabía yo ni conocía al abuelo ni, ni sabía nada del abuelo o sea claro. a los dos años que voy a saber del abuelo más que su nombre creo que no sabía <risa> y el abuelo ya tenía fallecido muchos años ¿Y los demás qué opinan de eso de la susceptibilidad de los niños
5: Yo también creo que es más normal. Los niños están abiertos a todo tipo de percepciones, justamente. E incluso físicamente lo veo. Veo como la gente deja de ser natural mientras va creciendo. Entonces me suena lógico que en cualquier tipo de percepción o de sentido se vaya perdiendo la afinidad o la naturalidad mientras se va creciendo porque pues no se usa. Y si no, no se, se usa, usa también se puede atrofiar. Yo lo veo uh -huh. así que en mis niños, niños en mis alumnos. alumnos, yo, ¿qué pedo? Tienes 18 años, ¿cómo es posible que eres antinatural con tu cuerpo? Ah, es, una, es es un ejemplo muy burdo, pero este pues siento que puede pasar con todo, simplemente porque pues, las generaciones van cambiando, ya no van usando lo mismo, y pues. Esta percepción de la que hablas, probablemente si no la usaste o si no se quedó con los años o si no fue utilizada, pues se fue atrofiando hasta que la pierdes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, precisamente. Es como ir practicando, ¿no? Es como cuando aprendes un idioma nuevo. Sí. O sea, si no Está practicas, bien. por ejemplo, aprendes inglés, ¿no? Y lo dejas uh -huh. de practicar, aunque te acuerdas de algunas cosas ya no. O sea, tienes que volver a, a, a retomarlo pero hay cosas que no se puede. O sea, que por ejemplo, mm -hmm. que si no volviste a tocar en tu vida, como les decía, ¿no? El ser gimnasta, pues ahorita unos 20 años, 30 años, mm -hmm. 40 años, es más, a los 15 años ya tampoco se puede. Y, y muchas compañeras sí, se sacaban bien. donde decían, pero es que si tengo 15, todavía se puede. Y le decía el maestro, no, no, ponte a investigar. Y le decía, en serio, en buen plan, si no empezaste desde que eras chiquita, de los 2, 3 años, ningún gimnasta llega a ser gimnasta olímpico, por ejemplo. Y es que ahí, ahí fue donde agarró Una compañera que dijo, es que quiero ser gimnasta olímpica Y estábamos en uh -huh. secundaria Dijo, ¿qué crees? Ya no puedes y se, y se le rompieron las ilusiones Pero era la verdad o sea, ya, uh -huh. pues ya, ya no se podía, ni modo ya Se tardó mucho, sus papás le debieron Haber pues, metido en eso Entonces sí, vas perdiendo como esa Percepción, esa sensación De, de contacto de Ese contacto con, con Con ese tipo de eh, Experiencias
1: Sí, yo lo veo como un músculo que se Ajá. atrofia con el tiempo si no se este... ejercita y no se practica. O la elasticidad por con las gimnastas, que si no se practica, si no se está con un entrenamiento riguroso, pues este, pierdes la elasticidad y pues, difícilmente ya en más grande vas a recuperar esa elasticidad, ya es se vuelve rígido. Entonces... Sí, la verdad estoy de acuerdo con eso. A mí, yo creo que este, compartí una experiencia cuando fue la de horror, de que yo literalmente saliendo de la natación vi a mi tía abuela que había fallecido, sabía que había fallecido, sin embargo la reconocí perfectamente, hablé con ella mientras estaba yéndome de la, de la alberca a donde estaba mi mamá y le dije, pues, sí, este, que está muy bien, que no se preocupen, y que no se preocupé preocupe mi tía porque la hermana menor de mi mamá que nunca podía tener hijos, que si sí tuviera fe y que si sí iba a tener hijos. Se le quedó tan grabado que quedó embarazada y que literalmente me dijo, me acuerdo cuando tú me dijiste que sí iba a quedar embarazada y que fue gracias a la tía abuela <coughs> Que te dijo esto. Entonces sí, la verdad, sí. No, no,
5: no. Es que no se jaló el stream y por eso se embarazó.
0: <risa> Exactamente, cuando no se jala el stream, sí, se embaraza. Sí. Tiene un buen punto sí, ese hombre. <risa>
4: <risa>
0: <risa> 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 Le sirvió en ese caso. Le sirvió. sirvió. Bueno, pues yo creo que este, pues ya cerramos con eso. ¿O alguien más quiere decir algo más? ¿Alguien más quiere añadir no algo?
4: Sé. ¿Ali?
6: No sé si me escuché bien. ¿Sí, te escuchas
0: sí. bien? Sí, te escuchamos
6: bien. Qué <risa> <mal>. <risa> bueno, pues no. Primera, para cerrar, eh, yo he estado haciendo ahorita muchas prácticas con niños y me tocó apenas un, una niña que tiene nueve años. Y desde que ella tenía, me contó su mamá, que desde que ella tenía aproximadamente 5 cuatro o cinco años, ella decía la parte de que ella aún se acordaba de cómo era antes, o sea, en su vida anterior. Uh -huh. y, y que ahorita, bueno, yo he estado haciendo mucho, lo que son el psicoanálisis de, de dibujos, y ella, este... Pues yo le decía, ¿no? Dibuja tu familia. Y cuando me lo explicó, decía que la familia que estaba ahí era su anterior familia. Y le dije, pero explícame, ¿no? O sea, yo necesito como más a fondo saber. Contexto, Porque su familia. <risa> Contexto, <risa> ya, ya me quería ir de ahí. ya me, me había dado <risa> Pero sí, este, ella decía que a ella aún recordaba a su familia y que extrañaba mucho, pues, lo que era antes porque ella se sentía este como recientemente como el, el rol que tienen los niños cuando tienen eh, un hermanito recién nacido que se sienten Ajá. abandonados se sienten apartados y demás entonces ella se sentía así ella no se sentía aceptada por su familia y, y ella mencionaba que pues ella se sentía mucho mejor antes que, que ahorita ya no se sentía muy bien que no, no le podían no lo entendía la escuela por cuestiones de que no, no le gustaba estar aquí entonces, uh -huh. este pues sí, como que sí quedé bastante sorprendida en el aspecto porque jamás me había tocado una persona, una niña o un niño que tuviera como ese pensar y pues no sé, o sea, realmente yo siento que sí existe mucha susceptibilidad con los niños y ven que a veces los papás los pasan como que, ay, es que están chiquitos, ellos no saben, solamente se inventan para llamar la atención o cosas así, ¿no? Entonces... Pues sí hay que como concientizarnos de esa parte que los los después... a
4: los papás, yo creo. Se morra todo tinto órale. Con el cilantro, órale.
3: Deja de ver cosas. va sí, a serio,
4: eh. Calma, tú te da un huevo.
0: Te voy a aventar un hamster. Con la coca, con la coca, con la coca.
4: Con la coca, lo mejor con la coca para que se escuche todo chile. ya
0: de una vez.
5: Ya le iba a escupir, ¿no? Que aquí dicen que está con escupidas. Sí. ¿Tú sí le sabes a las escupidas?
6: ¿Cómo? ¿Qué? No, no. Sin comentarios.
0: Ok. Ay. Bueno, pues entonces yo creo que ya con esto cerramos. ¿Alguien más? Antes de que vaya. ¿No?
4: No, creo que no.
0: Está bien. El canto ya está durmiendo, ¿eh? Ya, ya se durmió. <risa> <risa> Qué
6: pinche hueva que ya se
0: durmió. Ya, ya, ya dice, ya vámonos. Ya las citas tienen sueño.
1: <risa> y el que sugirió el tema. <risa> el que sugirió el tema.
0: No,
4: no. Es broma, es broma. No, es broma, es broma. Pudiéramos seguir hablando, pero... Pero también, o sea el tiempo de las personas, pues ya llevamos dos horitas casi dos, la casi dos dos horas,
5: horas. Uh
0: -huh. cuarenta ya sabíamos oh. que iba a durar
5: Extendible. más de dos horas <risa> pues
1: esperamos seis con la invitada especial y ahora sí somos los cinco pues sí, es,
4: ahora sí hay es, material
0: no, <risa> es lo que les decía que estando todos, pues iba a durar mínimo las dos horas, pero uh -huh. por el tema iba a durar un poquito más entonces, Definitivo. pues eso eh pues gracias, yo creo que aquí te cerramos el, el tema de brujería. Ever, muchas gracias por estar no aquí, sé. descansa, buena noche. Es que dice que ya se retira. Entonces, pues muchas Justo. gracias a los que estuvieron aquí, ya, también ya estamos cerrando. Muchas gracias a los detistos, a los detistos, bye, gracias Ajá. por estar aquí, ya cerramos de ahí, bye. Tistos.
3: bye,
0: <risa> Este... detistos. <risa> que, bueno, fajita la mano, mínimo, se pasaron 300 personas así de de rapidito. No comentaron mucho, pero bueno, o sea, pero estaban viendo. Pero ¿no? pues vieron, se quedaron un ratito, unos se quedaban, otros se iban, pero pues estuvo, estuvo bien. Eh, un abrazo para tres de los cinco, ahí se los reparten. Ah, ok, tres para mí, <ríe> para <risa> ellos nada, vale. Gracias, <risa> Este, el que comparte, el que reparte y comparte se queda con la mayor parte <risa> Este, bueno, pues eso fue brujería Como, pues, conclusión yo creo que sería eso, ¿no? Cada quien es libre de creer y de uh -huh. profesar lo que, que desee Pero sí hay que tener, este, cuidado Yo creo que, y también respeto con todo porque pues tanto nos pueden pasar cosas buenas como cosas malas, pero tampoco hay que tener el miedo todo el tiempo porque también podemos atraer pues precisamente cosas malas por tener miedo. A veces a veces también es bueno enfrentar, pero bueno, también es decisión de cada quien si lo quiere hacer. O no, cómo quedaron esas wins, ganamos todas. <risa> <risa> le, bueno. le ganamos a Mini tanto sí, que claro. pues, por eso, ¿eh? La no encuentra
1: eso sí. La frase Típica, quien busca, encuentra
0: Quien busca, encuentra, sí sí, Entonces, en... sí. Ah, Hay quienes no buscan y encuentran Pero sí, el que está buscando Y que dice, no me ha pasado, no me ha pasado Cuidado que en algún momento les va a pasar Entonces, El que busca, es... encuentra Y hay
4: veces
3: que no estás buscando y te encuentra
0: Ya, yeah, exactamente Exactamente sí
3: exactamente. <risa> sí así pasa